0: 10 Mayıs 2022 Salı sabahından günaydın. Mavi bir sabah, bir hakikat yolculuğu başlıyor. Özel bir sabah haberleriyle, manşetleriyle, özel bilgileriyle yani başka gazete ve televizyonlarda olmayan ve konuklarıyla kim bilir nereden geldik, kim bilir neleri konuşacağız. Günaydın. Vay halimize dedik. Dün bugünün gelişi belliydi. Diyarbakırlı gazeteci arkadaşım Ferit Aslan, Perit 21 Twitter'da bir fotoğraf göndermişti de sizlere göstermiştim. Vay halimize demişti. Diyarbakır'da Bismil'de domatesin kilosu 30 lira olur muydu? İşte bakın saat gazetesi. Ben de demiştim ki yönetmenimden rica ediyorum editörümle konuşsun bunu yarına taşıyalım manşet yapalım demiştim. İşte bugün manşetimiz. Ferit Aslan, Diyarbakırlı başarılı bir arkadaşımız, bir gazeteci. Adana, Antalya, Mersin değil, 50 kilometre öteden Bismil'den vay halimize. Bismil'de salgım domates 29.99 yani 30 liraya satılırsa ne diyeceğiz? Vay halimize diyeceğiz. Bugünkü manşetimiz bu. Bununla bağlantılı olarak tarım, üretici, esnaf, köylü bütün bunları konuşacağız. Ayrıca... Türkiye'nin en çok konuştuğu gündem maddeleri, ekonomiyi. Mesela Bakanlar Kurulu'na neler konuşuldu bunları tartışacağız. Bakanlar Kurulu'ndan sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri Erdoğan'ın konutlarla ilgili almış olduğu karar, yapmış olduğu açıklama acaba nasıl yankı yaptı? Şamil Tayyar'ın ifade ettiği gibi uyanıklar hemen bu açıklamayı duyar duyma mı yaptı konut fiyatlarına. Konut ve kira... Bu da temel gündem maddelerimizden birisi. Ümit Özdoğan'ın gündeme soktuğu bir sığınmacılar tartışması... ...hem 8'de 9'da hem de konuğumun olduğu bölümde detaylı olarak gündemde olacak. Kültürden sanattan bahsedeceğiz. Trabzon Spor kupa peşinde. Kültür, sanat, spor. Aldığımız bir ödül var. Quality dergisinden. Doğan Şentürk sağ olsun dün akşam gitti. Biz uykusuz kalmayalım diye bizim adımıza ödülü aldı. Bunlardan bahsedeceğiz. O kadar çok sürprizlerimiz, haberlerimiz var ki şöyle bir notlarıma baktığım zaman. Güzel haberlerden de sizlere bahsedeceğim. Şimdi yönetmenim Tomakin'den rica ediyorum gazeteleri okumaya başlayalım. Şöyle bakayım bir su içeyim dedim ama su bulamadım. Neyse biraz sonra bir yudum su içerim. Sözcü, yeni ekonomi modeli dövizdeki artışı durduramıyor. Dolar 15 oldu, ışıl ışıl bakan gözler soldu. Maliye Bakanı Nebati, ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Bakın gözlerime ışıltıyı görüyor musunuz demişti. Dolar dün 15 lirayı aştı, yangın büyüyor. Dün Erdoğan Bakanlar Kurulu'ndan sonra konuştu. Esasında Bakanlar Kurulu'ndan önce yaptığı açıklamada geçen haftalardaki sözlerini değiştirdi sığınmacılar konusunda. Hayır dedi, biz onları göndermeyeceğiz, biz onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz, onları katillerin insafına bırakamayız dedi sığınmacılar konusunda. Bir farklı açıklama daha yaptı Erdoğan ama... Bugünden itibaren Türkiye'nin gündemine konut fiyatları, kira meselesi, hükümetin almış olduğu teşvik ve Şamit Tayyar'ın uyardığı gibi uyanıklar. İşte konut meselesi gündemin en üst sırasına yerleşti.
1: İlk müjdemiz konut almak isteyen vatandaşlarımız. Ve konut yapan firmalarımızla ilgili.
2: Son dönemde en yüksek müjde beklentisi emekliler ve asgari ücretliler içindi. Ancak kabine toplantısı sonrası açıklanan müjde ev almak isteyenlere yönelik oldu.
1: Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz.
2: Ev sahibi olmak isteyenler için paketler açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk defa konut satın alacaklara vadeli ve aylık %0,99 faizle konut kredisi sağlanacağını duyurdu. İkinci paket ise döviz hesapları ve yastık altı altınlara yönelik. Bu
1: paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik etmektir.
2: Eğer bir kişi 1 Nisan 2022 tarihe öncesi açılmış döviz hesabını bozdurur, yastık altı altınlarını Merkez Bankası'na satarsa daha da düşük faiz fırsatı var. İkinci el veya birinci el fark etmeksizin %0,89'a ev kredisi garantisi.
1: Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık %0,89 faizli Konut kredisi içeriyor. Üçüncü paketimiz inşaat sektörüne yöneliktir.
2: İnşaat sektörüne yönelik paket içinse 20 milyar liralık kaynak ayırdı hükümet. 1 Mayıs itibariyle en az %40'ı tamamlanmış ve en az %50'si satılmamış inşaat projelerinin hızlandırılması için.
1: Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli bir rakama kadar... Ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan internet ilanlarındaki fiyatların sabit kalması şartını vurguladı ama açıklamadan sonra dakikalar içinde internetteki satılık ev ilanlarında artışlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde paketlerinde şartlara uyulup uyulmadığını denetleyecek kuruluşları Emlak Konut ve TOKİ olarak işaret etti. Gerekli şartların sağlanıp sağlanamadığının denetiminin nasıl yapılacağı sorusu akıllara takıldı. Müjde paketlerinde küçük ölçekli müteahhitlerde unutulmadı.
1: Küçük ölçekli müteahhitlere şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli bir fiyatın üzerinde satamamaları şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız.
2: Müjde paketlerinde ilave olarak TOKİ'ye 30 milyar lira aktarılıp dar gelirliye ucuza ev satışı yapılacağı da vardı. Öte yandan kentsel dönüşüm projeleri süreçlerinin hızlanması için desteklenecek.
1: Vatandaşlarımızı hızlı, güvenli ve ekonomik şekilde konut sahibi yapmayı
0: amaçlayan bu destek paketleri ve uygulamalarımızın hayırlı olmasını diliyorum. İşte 10 Mayıs'taki sabah buluşmamızın ana öykülerinden birisi bu. Her geçen gün yükselen fiyatlar, konut krizi. Sayın Erdoğan da bunu kabul etti. Kira fiyatları almış başını gidiyor. İnsafsız ev sahipleri iki kat zam istiyor. Hatta kimileri iki katı bile beğenmiyor. Temel gündem maddelerimizden birisi bu. Dokuzda ve sonraki kuşaklarda da. Bir diğeri... Vay halimize dedik tarım, üretim, enflasyon, işçi, işsiz. EYT'liler yakında seslerini duyurmak için meydanlardalar. Bütün bunlara bakacağız. Bunlarla bağlantılı olarak bu ülkedeki mülteciler, sığınmacılar, düzensiz göç, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girenler ve bunun ekonomiye etkileri. Bu da siyasette çok geniş bir yankı yaratan konulardan biri ki bu sabah yine bunu konuşacağız. Sözcüden hürriyete geçiyorum. Bu arada Hulusi Akar pek çok gazeteciyle birlikte bölgeye gitmiş, sınır bölgelerinde ve sınır bölgelerinde alınan tedbirleri anlatma gayreti içerisinde olmuş. Hürriyet, ev finansmanına yeni paketler. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası konut sektörüne yönelik atılacak adımlar açıkladı. Konut alacaklara düşük faizden müteahhitlere finansmana kadar birçok müjde içeren kararlarla konut arzı artırılacak. Biraz evvel Sayın Erdoğan'ın bu konudaki açıklamalarını aktarmıştım. Kimisi AK Partili olan Şamil Tayyar gibi isimlerin uyanıklara ilişkin mesaj ve kaygılarını da aktarmıştım. Biraz sonra Erdoğan'ın yaptığı bu açıklamanın, duyurduğu bu düzenlemenin muhalefet cenahında, mesela Serkan Özcan, muhalefetten ekonomi kurmayları bütün bu konuları nasıl değerlendiriyorlar, onu da şu anda arkadaşlarım haberleştiriyor. Muhalefetin bakış açısını da sizlere sunacağım efendim. Böylece sözcü hürriyet derken bir gün gazetesine geçiyoruz. İşte bu. Günlerin, yılın manşetlerinden birisi. Ne gelen var, ne giden. İş bilmezliğin, plansızlığın sonucunda Uşak, Gökçeada, Kocaeli ve Balıkesir havalimanları yıllardır atıl durumda. Sürekli para yutuyor. Peki nerede Kütahya Zafer Havalimanı? Onu da koymaları lazımdı buraya. Oraya da incin top oynuyor orada da. Gördük. AKP iktidarının Kamunun kasasından milyonlarca lira harcayarak yaptığı israf projelerinin ardı arkası gelmiyor. Son çarpıcı örnek Uşak, Gökçeada, Kocaeli ve Balıkesir Merkez Havalimanları. Plansızlığın sonucu kuş uçmaz kervan geçmez hale gelen havalimanları yıllardır atıl olsa da para yutmaya devam ediyor. Uşak Havalimanı pandeminin başlarında yolcu garantisi verilen Kütahya'daki Zafer Havalimanı için kapatıldı. Yer hizmetleri, özel güvenlik kule ekibi ve itfaiye personeli hala görevde. Binali Yıldırım'ın açtığı ve 88 milyon lira harcanan gökçe Havalimanı 10 yıldır kullanılmıyor. İsmail Arı'nın haberi. Hemen yan tarafta Uşak Milletvekili'nin bu konudaki sözleri de bir günde birinci sayfada yer almış. Uşak Milletvekili Özkan Yalım, yıllık 1.3 milyon yolcu garanti verilen. Bakın burası. Demişler ki buraya yılda 1.3 milyon yolcu gelir. Biz bu kadar garanti veriyoruz size demişler. 1.3 milyon yolcu Zafer Havalimanı yüzünden uşak halkı zulüm görüyor demiş. Balıkesir Milletvekili Ensaray Tekin kentte bir havalimanı daha olduğu için şirketler uçmuyor. Bu nedenle havalimanı adeta bir kara deliğe dönüştü diyor. İşte bakın bu da plan veya plansızlık, öngörü veya öngörüsüzlük, hesap bilmek veya bilmemek. Yani kimin parası? Benim param. Vergimi ödüyorum. Hayatta en çok önem verdiğimiz konuların birisi. Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır değil mi? Peki kimin parası? Sizin paranız. Ey köy kahvesinde oturan yurttaşım. Ey şu anda uyanmış, yüzünü yıkamış, yeni güne hazırlanmakta olan kardeşlerim, büyüklerim. Bu paralar sizin paranız. Demokratik bir sistem ve demokratik bir düzen halkın vergilerini dürüstçe vermesi... Ve dürüstçe verilen bu vergilerin hesabının sorulmasına dayanmaktadır. Bu da konuşacağımız konulardan bir tanesi. Bir diğer konu da sığınmacılar konusu. Hem şimdi hem dokuzda hem de her gün bu konuyu da bütün tarafsızlığımızla ama net bir şekilde işlememiz, konuşmamız, gündemde tutmamız gerekiyor. Şu anda 3 milyon 700 bin Suriyeli
1: bizim kardeşimizdir. Ve biz bu kardeşlerimize sahip çıktık, sahip çıkıyoruz ve sahip çıkacağız Bay Kemal. Kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan? Sığınmacılar üzerinden bir kez daha karşı
3: karşıya geldi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. Erdoğan 6 gün önce 1 milyon Suriyelinin dönüşü için hazırlık yapıyoruz demişti. Bu kez kendileri arzu ederlerse dönebilirler dedi. Kendileri
1: arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları Asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız.
4: Madem böyleydi, bayramdan önce Suriyelilerin gidişini neden yasakladınız? Anlaşılan küçük ortağınızdan korktunuz. Bayram bitti, yeniden ensar muhacir demeye başladınız.
1: Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. 15 Mart
3: 2022'de Suriyelileri ülkesine göndermeyeceğiz demişti Erdoğan. Bir buçuk ay sonra 4 Mayıs'ta ise 1
1: milyon Suriyelinin dönüşü için hazırlık yapıldığını söyledi. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz.
3: Bu açıklamadan 6 gün sonra ise sığınmacıları kovmayacağız ev sahipliğine devam dedi.
1: Hem de aynı gün iki kez. Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyorlar. Yok ya. Biz asla kapımız açık. Onlara ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline kucağına atmayacağız. Biz bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz.
5: Er ya da geç geleceksin kaçtığın seçime. Ve bu Necip millet sığınmacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günü de iki yıllık dönüş planı başlayacak. Bakalım Elmiyaman Bey mi? Şimdi Bay Kemal ne diyor? Biz
1: bunların hepsini tekrar Suriye'ye süreceğiz. Geldikleri yere göndereceğiz. Bunları yapamayacaksın. Bunları
4: yapmaya hiçbirinizin de gücü yetmez. Ensar mı olacaksınız Beştepe'deki 1100 odalı sarayınızın? Odalarını. Açın bakalım Suriyeli Afganlı göçmenleri.
3: CHP lideri hesabı sandıkta millet kesecek diyerek Suriyeli sığınmacıların 2 yıl içinde ülkelerine gönderileceğini açıkladı bir kez daha. O sözlerine yanıtı kabine toplantısı sonrası
1: verdi Erdoğan. Biz ensar kültürüyle yetişmişiz. Biz muacir kültürünün ne olduğunu çok iyi
6: biliriz. Bizim kayıtlarımızda 3 milyon 762 bin 686 geçici koruma altında Suriyeli var. Bizim ülkemizde 5 milyon 500 bin
7: 690 yabancı var. İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre kayıtlı 7 milyon 730 bin yabancı yaşamaktadır.
3: İçişleri Bakan Yardımcısı kayıtlı yabancıların sayısını verdi ama muhalefet düzensiz göçünde altını çiziyor. Yani yurda kaçak yollarla giren yabancıların... Türkiye'de değişik statüdeki yabancı sayısının resmi rakamlardan daha yüksek olduğunu söylüyor. Toplumsal yapının da zedelendiğini.
1: Yaşadığımız ekonomik ve sosyal sıkıntıların faturası mültecilere değil, hükümete kesilmeli ve bizzat hükümet bunun hesabını vermelidir. İşte şimdi Suriye'nin kuzeyinde biriket evleri yapıyoruz. Amacımız halen ülkemizde yaşayan 1 milyon Suriyelinin tüm insani şartlara sahip bu şehirlere geri dönüşünü temin etmektir. Kurumlarımızın yaptığı çalışmalar bu geri dönüş için 1 milyondan çok daha fazla sığınmacının gönüllü olduğunu göstermektedir. Muhalefet iktidarın sığınmacı politikasını eleştiriyor.
3: Sınırların korunmadığını söylüyor. Cumhurbaşkanı ise ev sahipliğine devam diyor.
0: Mülteciler, sığınmacılar... Düzensiz göç, yasa dışı, ülkeye giriş iddiaları, Hulusi Akar'ın sınırlarımızı koruyoruz şeklindeki PR çalışması. Bütün bunları konuşacağız. Ayrıca Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği bir takım iddialar da var. Hani 7 Haziran seçimlerinde iktidar, Adalet Kalkınma Partisi birinci parti çıkmıştı hatırladınız mı? Birinci parti çıkmıştı ama tek başına iktidarı kuracak çoğunluğu elde edememişti. Koalisyon görüşmeleri vardı. Ancak o arada biz Erdoğan'ın da istediği şekilde bir Kasım seçimlerine doğru gitmiştik. O seçimi sürecinde hiç istemediğimiz, korktuğumuz, üzüldüğümüz, kaygılandığımız olaylar yaşamıştık. Terör örgütleri, onların arkasındaki istihbarat örgütleri, Türkiye'yi karıştırmak isteyenler vesaire vesaire. Hatırlamak bile istemediğimiz bir dönemdi o. Dün Ümit Özdağ bir takım iddialarından, Duyumlarından bahsetti. Allah muhafaza. Onun ne demek istediğini, iktidarın ona nasıl yanıtlar verdiğini de sağduyulu ve sakin bir şekilde biraz sonra detaylı olarak konuşacağım. Bir gün gazetesindeki israfın bu fotoğrafına ilişkin manşetten hemen sonra Pencere gazetesine geçiyorum. Tabi Sayın Erdoğan da fikrini değiştiriyor sürekli. Neden acaba? Biz... ...onların bir milyonlu gönüllü olarak göndereceğiz demişti. İktidardan farklı açıklamalar vardı. Nitekin bayrama ilişkin bir takım düzenlemeler olmuştu. Hani Suriyeliler bayrama gidebiliyorlarsa dönmeyeceklerdi. Bu konudaki düzenlemeler vardı. Acaba Erdoğan Batı ülkelerinin gönlünü hoş tutmak için mi bu açıklamayı yaptı? Dün bu da çok konuşuluyordu. Hani mülteciler konusunda Erdoğan'ın yeni açıklaması... Avrupa'ya ve Batı dünyasına bir göz kırpma mıydı? Buna ilişkin iddialar ve söylentiler de konuşuluyor siyaset kulislerinde. Erdoğan fikir değiştirdi. Ülkemize sığınan Suriyelileri asla kovmayacağız. Bu da Pencere gazetesinin birinci sayfasından. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösterdi ve Twitter'da paylaştığı mesajda kendi milletinden umudu kestin, sığınmacı oyuyla mı kalmaya çalışıyorsun Erdoğan? Er ya da geç geleceksin. Kaçtığın seçime ve bu Necip Millet'e, millet sığımacı oylarına güvenmenin hesabını sana kesecek. Seçimin ertesi günü de iki yıllık dönüş planı başlayacak diye yazdı. Burada biraz evvel bir parça özet yaptığım bir konu daha var. Bakın şurayı da sizlere birazcık okumak istiyorum. Bakalım neymiş Ümit Özdağ'ın söyledikleri. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Haziran 2015- ''Kasım 2015 şiddet dalgasını bu kez sığınmacılar, sığınmacılar üzerinden planlıyorlar.'' demiş. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ''Soylu ve ekibi çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Haziran 2015, Kasım 2015, hani o iki seçim arasındaki süreç, arasındaki sürece benzer bir şiddet dalgasının bu sefer sığınmacılar üzerinden planlandığını planlandığı anlaşılıyor.'' dedi. Özda, ''Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na, ''Sayın Davutoğlu korkmayın.'' Tehdit edildiğinizi kamuoyunda gördük. Çıkın, Haziran-Kasım 2015 arasında neler olduğunu anlatın çağrısı yaptı. Özda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi için kullandığı istihbarat elemanı sözlerine ise şu sözlerle yanıt verdi. Benim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değişik kurumları için yurt içinde ve dışında Türkiye'nin milli güvenliği konusunda kanunlar çerçevesinde ve yazılı görevlendirmeyle bazı operasyonlar yaptığım doğrudur. Bazı operasyonlar yönettiğim doğrudur. Ben bu ülke için çalışırken Soylu, DYP ilçe başkanı olarak Tansu Çillerin etrafında anneciğim diye dolaştığını da sonrasında bir genel başkanın çantacılığını yaptığını da biliyoruz. Soylu ayrıca bana istihbarat elemanı olarak saldırmış. İstihbaratçılık önemli ve saygın bir meslektir. Ancak ben istihbaratçı değilim. Eğer ben istihbaratçıysam Süleyman Soylu bunu açıklamaktan dolayı hapse girer. Açıklanması yasaktır dedi efendim. Çok çarpıcı. Bir dönem ve inanılmaz karşılıklı suçlamalar efendim. Bir soru sorabilir miyim sizlere? Bizim 9 yıldır her sabah burada gündeme taşıdığımız inandığımız temel değerler var. Hayalini kurduğumuz ülke tablosuna ulaşabilmek için. Bunlardan birkaç tanesini bana söyler misiniz? Tabii demokrasi, özgürlükler, insan hakları, hukukun üstünlüğü bunlar olmazsa olmazlarımız. Keza... Çevre konuları, keza kadın meseleleri, keza tarım, üretici ve köylünün yaşadıkları.
8: Ben gerekiyor. Evinin önünde 3 dal, 5 dal, 10 dal saksıda şunda bunda fidayı yetiştirmeye çalışıyor.
2: Dar gelirli evinin bahçesinde hatta balkonda saksı içinde üretmekte buldu çareyi. Ancak her şey zamlandığı gibi fideler, fidanlar da zamlandı. Tüketici pazar etiketine yetişemediği için kendisi üretmenin derdine düşüyor. Üretici ise verilen her türlü desteğin peşine düşüyor üretmeye devam edebilmek için. Ankara Büyükşehir Belediyesi ard arda yaptığı üretici destekleriyle gündemde. Başkan Mansur Yavaş, tarımı canlandırmak için başlatılan Başkent Ankara Kalkınma Projesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte inceledi. Belediyeler üreticiyi ve üretimi destekliyor. Çiftçi olmayanlarsa kendi ürettiğini yiyerek kar etmeye çalışıyor.
6: Armudum var, şeftali var, kirazım var, şekerparem var, vişle var, ayva
9: var. Geçen yıl bunun bir tanesi kaç lira? 10 TL
2: var. 30. Bu yıl? 30. Vatandaş kendi ürettiğini yiyecek kar edecek ama fide ve fidanlarda da fiyatlar 3 katına çıktı.
9: Vatandaş 10 tane alacağına 1 tane alıyor. Yani geçen yıl bunlardan 10 tane, alırken,
8: 10 tane alırken şimdi bir tane alıyor ya da almıyor. Fideye çok talep var. Enfiyonlarına karşı zamlı da veriyoruz ama yine de talep çok. Mazur, gübre, işçi her şey
5: maliyet arttığı için mecburen bu şekilde.
2: Esnaf mecburen maliyetlerini yansıtıyor fidanın fiyatına. Geçen yıl 10 fidan satın alan bu yıl daha az alabiliyor. Geçen yıl 3 liraya satılan fidelerse bu yıl 10 lira. 10 liraya
5: satıyoruz, 7 liraya satıyoruz. Geçen yıl ne
9: kadardı? Geçen sene 3 lira, 4 lira, 5
8: lira. 10 lira 5 lira. Artık kavun ihtiyacı olanlara verebiliriz.
0: Ve işte uyanan sizler. Değerli Ahmet Şahin, Ankara'dan bir kültür sanat insanı, bir cumhuriyetçi bir insandır. Ahmet Şahin'e de teşekkür ediyorum. Erkenden uyanmış, sağ olsun, var olsun. Adana'dan bir mesaj. Mehmet Özer, vay halimize dedik ya. Adana'da tanesini 40 liraya aldığımız karpuzun dilimi, yani dörtte biri, İstanbul'da 50 lira, şoklardayım. Vay ki vay demiş Mehmet Özer efendim bize göndermiş olduğu mesajda. Onur Gümüş de, iktidar bizim yaşadığımız sorunları anlamıyor mu? Geçim zorluklarının farkında değil mi? Ülkeyi adeta Zoom üzerinden yönetiyorlar diyor. Onur Gümüş İstanbul'dan bize gönderdiği mesajında. Buradan Cumhuriyet Gazetesi'ne geçiyorum. Sermayenin Partisi AKP diyor. İktidarın aldığı sözde ekonomik önlemler emekçiyi vurdu. Yılın yarısına yaklaşılırken toparlanma bir yana ekonomik göstergelerdeki bozulma sürüyor. Dış ticaret açığı büyüyor. Rezervler dipte. Yabancı yatırımcı gelmiyor. Dolarizasyon devam ediyor. Çalışan ve emeklerin gelirleri enflasyon nedeniyle eriyor. Bankadaki mevduatın büyük bir bölümü milyonerlerde. İktidarın söylemlerinin tersine paradan para kazananlar en parlak dönemlerini yaşıyor. Yurttaş ve kobiler yani küçük orta boy işletmeler borç batağına saplanmış durumda. İcra dairelerindeki dosya sayısı 23 milyon 449 bine ulaştı. Türkiye'nin risk primi 600 puanı aşarak ülkeyi dünyada ikinci sıraya ...taşıdı demekte. Durum böyle. Bu arada hani hak, hukuk, adalet, demokrasi diyoruz ya her zaman. Günün gazetelerini beraber okuyoruz ya manşetleri, köşe yazılarını. Aytun Çerkin bakın bugün bir davadan bahsediyor. Türkiye'de, Türkiye'nin unutulan ya da unutturulmak istenen bir davası daha var. 28 Şubat. Aytun Çerkin çok hassas olduğu FETÖ konusunda bir manşet atmış bugün. Ve çok sayıda komutan halen cezaevinde yattığını... Ve bu komutanların cezaevine yatış süreçlerinin halen firarda ya da tutuklu bir takım FETÖ'cüler tarafından başlatılan soruşturmalarla bağlantılı olduğu tezini iddia ediyor. Çok çarpıcı bir yazı günün önemli yazılarından birisi Aytuc Erkin'in bugün sözdeki yazısı. Bir de her sabah günaydınlaşıyoruz ya, uyanan herkes birbirine günaydın desin diyoruz. Medeni bir ay, günaydın, günaydın, günaydın diyoruz ya. Bir de iyi dileklerde bulunuyoruz. Mesela... Hepinize her şeyden önce can sağlığı diliyoruz. Can sağlığı.
10: Bugün bu şekilde hastayı taburcu etmek de bize nasip oldu. Çok mutluyuz. İnşallah tekrar bir daha pandemi süreci gibi bir böyle dünyayı sarsan ciddi ölümlere sebep olacak durumla karşı karşıya kalmayız. Son Covid hastası taburcu olan hastane sayısı her geçen gün artıyor. Sivas Numune Hastanesi'nden geldi bu kez sevindiren haber. Sağlığına kavuşan son hastanın ardından pandemi servisinde hiç hasta kalmadı. <gülüyor> Yapılan test sayısı 110 bin seviyelerine çıkınca Türkiye'nin tablosunda günlük vaka sayıları 3 gün önceye göre 200 kişi artış gösterdi. Bir günde 1542 vaka tespit edilirken 8 hasta yaşam savaşını kaybetti. Tek temelli can kayıplarının artık sıfırlanması, iyi haberlerin geldiği hastane sayıları da şehir şehir artmakta. Sevindiren son haber Sivas'tan geldi. Pandemi servisinde artık hiç hasta kalmadı.
5: Bugün de inşallah... Sivas için, hastanemiz için son hastamızı şifa ile taburcu ediyoruz. Umuyoruz ki bundan sonraki süreçte bu kötü günleri geride bırakıp tekrar yaşamamayı tüm dünyayla birlikte ümit ediyoruz.
10: Koronavirüs tablosundaki günlük vaka artışı bayram tatilinin bir etkisi olabilir uzmanlara göre. Ancak hastane yatışlar vakalarla doğru orantı da artmadığı gibi düşüyor. Bunun sebebi yine uzmanlara göre aşılarla sağlanan toplum bağışıklığı ve bir o kadar da vatandaşların tedbiri elden bırakmaması.
5: Aşılamanın yaygınlaşması. Toplumun bağışıklık oranının yükselmesiyle, vakar onlarının düşmesiyle bu rahatlığa kavuştuk. Ee, ama aşılarımızı ihmal etmeyelim. Aşı dozlarımızı tamamlayalım. İnşallah
0: bu kötü günleri tekrar tüm dünyayla, ülkemizle birlikte yaşamayalım. Hani bir selamımız sağlık dedik. Bir de yurt dışında yaşayanlar var. Mesela Amerika'da, şu anda onlara iyi akşamlar diliyorum. Memleketin haberlerini uyumadan önce sizden alıyoruz diyenler saat farkı nedeniyle. Veya Avrupa'daki Saat farkına rağmen erkenden uyanıp da memleket haberlerini bizden alıyorlar. Yani onlar da İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesinin birer ferdi. Gurbetçilerimize de bir selam söyleyelim. Cumhuriyet gazetesinden sonra Türk Günü'ne geçelim. Bugün Türk de hem manşette hem de baş da çok önemli bir konuya ilişkin iki yaklaşım var. Ben sizlere anlatacağım onu. Avrupa Birliği kendine yeni hikaye yazmalı. Avrupa Birliği'nin kuruluş değerlerinden hızla uzaklaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan artık Avrupa Birliği'nin Ukrayna Savaşı ile birlikte kendine yeni bir hikaye yazması gerektiğini söyledi. Bu sözler Türk Gündem manşette ayrıca Yıldıray Çiçek de gazetenin baş yazarı bakın burada sağduyulu çözüm zamanı demiş ve yaşadığımız sorunlara ilişkin akılcı sağduyulu bir çözüm bulunmasına dair özellikle mülteciler meselesine detaylı olarak değinmiş efendim. Dünyanın manşetlerine de bakıyoruz. Bu arada bir selamımızdan müsaade ederseniz, Türkiye Cumhuriyeti'nin cezaevlerinde yatan mahkumlara iletmek istiyorum. Sıklıkla dolaşırken cezaevinde seni izliyorduk diyenlere veya babam kouşta sizi izliyor diyen evlatlarının mesajlarına denk geliyorum. Ama bu konuda bir eleştiri aldım önceki günlerde. Hayır, o eleştiriye katılmıyorum. Ben... Cezaevindeki mahkumlara Allah kurtarsın derken çocuklara, kadınlara kıyanlar, zulmedenlerin dışında ki kader mahkumları kastediyorum efendim. Onlara Allah kurtarsın diyorum. Ve dünyanın mahşetleri Putin'in, dün sizlere söylemiştim, zafer günüydü. Acaba Putin ne yapacaktı? Ukrayna'yı işgal ettiği 75. gününde. Ama bakın Putin'in konuşması, boş bir konuşma diyor zafer gününde. Putin'in bu konuşması ile ilgili böyle değerlendirmeler yapılırken Zelenski Ukrayna'nın lideri de batılı ülkeleri Ukrayna'ya daha fazla sahip çıkmaya davet ediyor.
3: Putin Kızıl Meydan'dan dünyaya seslendi, Batı'yı Rusya'yı işgale hazırlanmakla suçladı. Ayrılıcı Donbas bölgesinin Rusya'ya ait olduğunu yineledi. Askerlerimiz kendi toprakları için savaşıyor dedi. Topyekün savaş ya da genel seferberlik çağrısı yapmadı. Rusya-Ukrayna savaşında 76. güne girildi. Sahada çatışmalar sürerken herkesin gözü Putin'in dünyaya mesaj vereceği zafer günü konuşmasındaydı. <Gülüyor> Önce Kızıl Meydan'da gövde gösterisine dönen askeri geçit töreni yapıldı. Ardından Rus lider <gülüyor> kürsüye çıktı, sık sık "Ana vatanımızın güvenliği için savaşıyoruz" vurgusu
0: yaptı. "İyidinstvenno
3: <gülüyor> Putin NATO'yu Rusya sınırlarında keşif yaparak tehdit yaratmakla suçladı. Batı'nın Donbas ve Kırım'ı işgal etmeye hazırlandığını öne sürdü. Moskova'nın bu saldırganlığa karşı yanıt verdiğini dile getirdi. Putin, Ukrayna'ya operasyonun doğru karar olduğunu savundu. Donbas'taki askerlerin kendi toprakları için savaştığını öne sürdü. Beklenenin aksine Putin, Ukrayna'ya karşı topyekün savaş ilan etmedi. Genel seferberlikten de söz etmedi. Şey. Savaş uçaklarının gösterisi hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Zafer günü törenlerinde Kızıl Meydan'daki törene 11 bin Rus askeri katıldı. Törende son model tank, hava savunma sistemleri ve balistik füzeler sergilendi. Polonya'daki anma töreninde ise Rusya protesto edildi. Rusya'nın Polonya Büyükelçisi, Varşova'daki Sovyet askerlerinin mezarına çelenk bırakacağı sırada savaş karşıtları Büyükelçinin yüzüne kırmızı boya attı.
11: <gülüyor>
3: Protestocu grup yüzü boyaya bulanan Büyükelçinin çevresinde sloganlar attı. Olay sonrası Büyükelçi tören alanından ayrıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden ise dikkat çeken bir hamle geldi. En son 1941 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'na girmesinden önce müttefiklerine silah desteği vermek için uygulanan yasayı bu kez Ukrayna için gündeme aldı. Biden, Ukrayna'ya silah verilmesini kolaylaştıracak o yasayı imzaladı.
0: Diyarbakırlı başarılı gazeteci arkadaşım Ferit Aslan'ın dünkü fotoğrafı bize yolladığı mesaj ve attığı tweet üzerinden vay halimize milde domates 30 lira olur mu? Buradan yola çıkarak bir manşet attık. Şenur Ün, ATM kartımı almak için bankaya gittim. Gişe çalışanı güler yüzüm için teşekkür etti. Vay halime, kimse gülümsemiyor artık diyor. Onur Honca, ben de 8 sene boyunca cezaevindeyken sabahları koğuşta sizi seyrettik. Memleketten bizim haberlerimizi almışlar. Ben onun için onlara Allah kurtarsın derim. NSP Levan'da her sabah bizimledir. Bugün 10 Mayıs onun doğum günüymüş. 10 Mayıs doğumluları da sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çukurova Metropol İthal Karpuz Tepkisi. Çukurova'dan bir manşet. CHP Adana Milletvekili Doktor Müziyen Şevkin, Türkiye karpuz üretiminin %25'ini karşılayan Adanalı üreticinin erkenci dönemde ithal edilen karpuz nedeniyle büyük darbe yediğini ileri sürdü. İthal karpuz zarar ettirir, üreticiye diyor Adana Gazetesi. Metropol. Aydın'a geçelim. Bir çevre haberi. Latmosa Res projesi çevrecileri çıldırttı. Aydın'da antik adı Latmos olan Beş Parmak dağlarının eteklerine Rüzgar Enerji Santrali projesi başlatılmasına çevreciler yok artık diyerek tepki gösterdi denilmekte. Tunceli. Ve Dersim Haber gazetesi şifa deposu Işkın tezgahlardaki yerini aldı diyor. Şifa deposu olarak bilinen Işkın Çemişgezek ilçesinde tezgahlardaki yerini aldı. Logonun üzerine baktığım zaman Fazıl Say sahneye çıkacak Dersim deriz diyor. Piyanist Fazıl Say 28 Şubat'ta Ovacık'ta Munzur Nehri'nin 28 Mayıs'ta Ovacık'ta Munzur Nehri'nin kenarında bir konser vereceğini duyurdu. Konserde Serenat da Say'a eşlik edecek. Fazıl Say bir video yayınlayarak ilk kez Dersim'de konser vereceğini duyurdu diyor. Gerçekten heyecan verici ve görülesi etkinliklerden bir tanesi olacak diyorum. Dedi ki Fazıl Say hani Kaz Dağları'na da gitmişti ya dikkat çekmek için. Hatta ben de annemle birlikte gitmiştim hatırlıyor musunuz? İnanılmazdı unutulmazdı. İşte benzeri bir farkındalık projesi için Fazıl Say Mayıs'ın sonunda Serenat Bağcan'la birlikte Ovacık'la Dersim'de bir konser verecek efendim. Dün burada, tam da burada, Demokrasi Meydanı konuğu İzmir'den gelen, farklı siyasi partilerden de olsa, çok değişik kesimlerin ilgisini her zaman üzerine çekmiş, üst düzey bürokratlık görevlerinde bulunmuş, hem Kılıçdaroğlu'na yakın hem Akşener'e yakın bir isim. Aytun Çıray vardı. Aytun Çıray'ın dikkat çekmek istediği iki ciddi konu vardı. Pek çok başka ciddi konu yanında. Bir tanesi Atatürk Havalimanı, ...yazıktır, günahtır, yıkılıyor, israftır dediği... ...bir diğeri de garantili projelerin memleketin bütçesine vermiş olduğu zarara ilişkin iddiaları. İşte Aytunç Erkin değil, Aytunç Çıra'nın yapmış olduğu açıklamaların ilki.
8: Kapitülasyonların yeniden doğması e, adeta çünkü hükümet döviz sıkıntısına girince dövizi bulabilmek için yan yollara saptı. Bunlardan bir tanesi de bu yap işlet devlet modelleri. Bu tür yatırımlar bir nevi dışarıya verilmiş kapitülasyonlardır. Kredi bulunamadığı için ve aşırı borçlanıldığı için düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin iç borç faizi ana parasına eşit hale gelmiş. Bu Cumhuriyet tarihinde ilk defa gördüğümüz bir şey. Geçmişte yapılan ilk Boğaz Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün maliyetleriyle bunlar arasında dağlar kadar fark var. Özellikle İyi Parti'nin bizim, Sayın Meral Akşener'in söylediği gibi, üç temel ilkemiz var. Daha önce de bahsetmiştim. Bunlardan bir tanesi mi, kalkınmacılık. Kalkınmacılığı savunan bir siyasi anlayışın yatırımlara karşı çıkması imkansız. Önemli olan sizin de söylediğiniz gibi bu yatırımların fizibil olup olmadıkları ve maliyetlerinin de Türkiye'nin şartlarına uygun olup olmaması meselesi.
0: Demek ki neymiş efem? 10 Mayıs'ta İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda vay halimize diyoruz. Domatesin kilosu 30 lira bismilde. Hm. Konut meselesi. Sayın Erdoğan'ın bakanlar kurulundan sonra yaptığı açıklamalar ona devam edeceğim. İlk manşetleri sunmuştum. Muhalifet ne diyor ona da bir bakacağım. Dolar 15 liraya geçti. Piyasalara, ekonomiye bakacağız. Çok önemli bir gündem maddesi. Sığınmacılar konusu. Erdoğan'ın bir öyle demesi bir böyle demesi. Ümit Özdağ'ın dün ortaya attığı iddialar. Hem iktidara bakacağız hem muhalefete bakacağız. Kültürden sanattan bahsedeceğim gayet tabii ki. Spordan bahsedeceğim. Lig şampiyonu Trabzonspor. Bugün çifte kupa peşinde. Bu arada Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği günün fotoğrafı hazırsa verin İrfan. Arkaya rica etmiştim savaştan. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği. Binasının önüne kocaman bir Trabzonspor bordo mavili bayrak astı. Günün fotoğrafı seçtim. Ha gelmiş. Onu görelim. Kültür, sanat, spor. Fotoğrafı görebilir miyiz tamamını? Çek beni. Kaçayım. Heh. Bence günün fotoğrafı budur efendim. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi böyle bir fotoğraf. Rezidenstan böyle bir fotoğraf çıktı. Bu arada dün... İsmail Küçükkaya ile Çalarsat ailesi hepiniz ve ekibim adına böyle bir ödül aldık. Quality dergisi. Doğan Şentürk, gelen Yenetmenim sağ olsun bizler adına gitti aldı ve bir de küçük konuşma yaptı. Bu arada genç kardeşim taha, taha Aslantürk, Zeynep kardeşimizle Urfalı bir kızımızla evlendi. Onun da fotoğraflarını biraz sonra aktaracağım. Ama müsaade ederseniz, henüz içmedim de bir fincan sade kahve içip sonra buluşalım. 10 Mayıs 2022 Salı sabahından günaydın İsmail Küçükköy ile Mavi Bir Sabaha Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Vay halimize diyoruz. Dün tam da yayın sırasında sizlerle sohbet ederken Diyarbakır'dan bir mali gazeteci arkadaşım çok başarılı Perit Aslan bir mesaj attı. Vay halimize yazıyordu. Tweet'i de vardı. Biz de bunu gazete yaptık. Şimdi geliyor arkamıza Çalarsat Gazetesi. Orkun Özgül çizdi sağ olsun. Zeray Kınacı hazırladı. Vay halimize, Bismil'de bir kilo domates 30 lira olur muydu? Biz de dedik ki, yarınki yani bugüne ilişkin manşetimiz bu olsun. Ve ekonomi, başta olmak üzere hayat pahalılığı, işsizlik gibi temel gündem maddelerini konuşacağız. Şunu da biliyoruz. Ekonomi kadar sığınmacılar, mülteciler, kaçak göç, düzensiz göç. Türkiye'deki yabancıların sayısı konusu da çok önemli ve halkımızın en çok konuştuğu konulardan, gündem maddelerinden birisi. Bunun dışında ekonomi, mültecilerin dışında kültür, sanat, spor, Trabzonspor bugün çifte kupa peşinde. Bunlara bakacağız. Tunceli doğumlu olup da, atadan, dededen Tunceli olup da, büyük kentlerde de yaşayan, Tunceli milletvekilliği yapmış, sonra Elazığ milletvekilliği yapmış, Siyasetteki söylemleri çok ilgi çekici olan, terör örgütüne karşı Tunceli'de bir de yürüyüş yapan, böyle ezber bozan bir konuğum var. Biraz sonra burada olacak onunla da siyaseti konuşacağız. Çok ilgi çekici söylemleri var. Biraz sonra onu da konuşacağız. Dün Bakanlar Kurulu'ndan sonra ki Bakanlar Kurulu'na ilişki ne demiştik dün? Hadi ne demiştik bana söyleyin. Tabii demiştik ki, Bugün düzenlenecek Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Sayın Erdoğan bir açıklama yapacak. Bunlardan bir tanesinin ekonomiye dair olması bekleniyor. Bir diğeri mülteciler, sığınmacılar konusu. Her ikisiyle ilgili açıklamaları da sizlere aktaracağım. 8'de sizlere günaydın dedikten hemen sonra Sayın Erdoğan'ın yaptığı konutlarla ilgili teşvik haberini ve açıklamasını sunmuştum. İyi ama acaba muhalefet Erdoğan'ın bu açıkladığı pakete ne diyecekti? İlk müjdemiz konut
1: almak isteyen vatandaşlarımız ve konut yapan firmalarımızla ilgilidir.
6: Ev almak hayal tabii ki. Çok küçük İnsanların kazandığı paralar meydanda. Eskiden kiracılar birkaç sene kirada oturalım ama sonra kendi evimize geçelim diye düşünürdü. Bu hayali kuranlar hayallerini çok uzun yıllara ertelediler maalesef. Zor tabii.
1: Pahalandı. İki katına, üç katına çıktı şimdi. Nasıl alacağız?
11: Parası olanlar gayrimenkule yatırım yaptıkça... Gayrimenkullerin fiyatları yükseliyor. Bu sadece gayrimenkul fiyatlarının artışla sınırlı kalmıyor. Buna paralel olarak ...kiraların da yukarı yönlü hareket etmesi sonucunu doğuruyor.
2: Ev fiyatları katlandı, kiralar üstesinden gelinemeyecek noktalara ulaştı. Barınma herkesin ortak derdi olunca gözler bir çözüm önerisi için kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutta fiyat artışlarını küresel ham madde fiyatlarına bağladı. Düşük faizli kredilerle ev sahibi olmayı kolaylaştıracak paketleri açıkladı. Son
1: dönemde küresel ekonomide ham madde fiyatlarında görülen... Fahiş yükselişler ve tedarik sorunlarının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle konut inşasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı.
10: 900 bindi. Sonra iki buçuk istediler alamadık. Kimler alabiliyor? Hayret ediyorum.
11: Tasarrufu olanlar, parası olanlar paralarını buraya yönlendiriyor. Önemli bir kısmı gayrimenkul ya ikinci, üçüncü, belki dördüncü, beşinci gayrimenkulü alanlar tarafından satın alınıyor.
2: TÜİK yatırım araçlarının Nisan ayındaki getirisini açıkladı. Sadece borsa kazandırdı. En çok kaybettirenlerden biri ise mevduat faizi oldu. Parası olup bankaya yatıranın yıllık kaybı yüzde otuz bire ulaştı
11: ister faize değerlendir yani bir mevduat hesapına değerlendirin ister döviz alın avro ya da e, dolar alın zarar ettiğinizi bugün TÜİK resmi verilerle de paylaşmış durumda.
2: Ekonomist Yalçın Karatepe parasını mevduatta değerlendiremeyen gayrimenkule yöneldi fiyatlar patladı dedi. İhtiyacı olup ev almak isteyene yönelik açıklanan yeni müjde paketinde ise ilk evini alana %0,99 faiz açıklandı. Banka hesabındaki dövizini yastık altındaki altınını bozduranaysa %0,89 faizle ev alım kolaylığı sağlanacağı duyuruldu.
1: Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik etmektir.
6: Gayrimenkul yatırımı yaparsanız geçen sene 2 milyona aldığınız bir daireyi bugün 3 milyon 3 milyon 500 bandına rahatlıkla satabiliyorsunuz.
5: İstanbul Bakırköy'de geçtiğimiz yıl 3 artı 1 daire ortalama 2 milyon liraya satılırken bugün aynı özelliklere
6: sahip içinde bulunduğumuz bu daire sahibi tarafından 4 milyon 250 bin liraya satılıyor. Ve eve almak için arayanların birçoğu yaşamak için değil yatırım için bu daireyi satın almak istediğini söylüyor. Talep çok fazla parası olan da aldığı için mevcut kalan evlerin fiyatları yükseliyor. Parası olan alıyor. Parası olan
5: demekle de demek ikinci üçüncü evi olanlar.
6: 750 bin lira konut kredisi çeken bir kişi. Ortalama kredi faizleri de %2 seviyelerinde aylık taksitleri 16.600 lira civarında. Geri ödemesi yaklaşık 2 milyon lira civarında.
2: 20 bin liraya yakın kredi taksidi ödemek ev sahibi olmak isteyenlerin çoğu için imkansız. En üst gelir grubu yatırım yaptıkları evlere yenilerini eklerken alt gelir grubu kiraya parayı zor yetiştiriyor.
11: Yapılması gereken Türkiye'nin güvenilir bir ekonomi politikasına dönmesi.
2: Ekonomistler çözüm için güvenli ekonomi politikasını işaret ederken inşaatlar inşaat sektörü ve ev almak isteyenler için yeni müjde paketlerinin haberi geldi. Erdoğan, küçük ölçekli müteahhitlerin yarıda kalmış projelerini hızlandırmak, kentsel dönüşüm süreçlerini kısaltmak için de yeni paketler açıkladı kabine toplantısı sonrası.
1: Böylece inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanarak kısa vadedeki konut arzının artmasını, böylece fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz
2: arzı artırarak fiyat düşürmeyi hedefleyen inşaat sektörüne yönelik müjde paketleri ev ve kira fiyatlarındaki uçuşa ne derece fayda sağlayacak zaman gösterecek.
0: Şimdi bakın bu konu önemli. Peş peşe 3 gazetede karar Milli Gazete. Bunları sizlere okuyacağım da Milliyet'ten başlayacağım. Şimdi İrfan diyor ki yönetmen Tomakin. Hadi 2 milyon lira kredi çektiniz. 10 yıl. Kaç lira ödeyeceksiniz ayda? İrfan ne kadar? 30 bin lira. Ödeyebilir misiniz? Hadi 1,5 milyon çektiniz. 20 bin lira, 22 bin lira. Ödeyebilir misiniz efendim? Ayda 22 bin lira. Sema Hanım Ankara'dan diyor ki, bu müdahaledir. Konut fiyatları zaten uçmuşken, bir de böylesine konut kredisi teşvikleriyle piyasa ne olacak biliyor musunuz? diyor. Şamil Tayyar AK Partili bir isim. O yanıkları... Peşin peşin uyarmıştı. Ve zaten ev fiyatları yüksekti şimdi iyiden iyiye yükseliyor. Bir başkası Emin Karadeniz. Kuaför salonları, berber salonları, güzellik salonları diyor ki inanın dayanacak gücümüz kalmadı. Kuaför ve güzellik sektörü kötü durumda. Vay halimize kozmetik ürünleri 3 değil 4 kat arttı. Daha elektrik kira cabası diyor Emin Karadeniz. Ve dolar 15 liraya aştı. Şu anda 15-10-15-11 lira civarında. Allah yardımcımız olsun. Diyelim gazetelere geçelim. Vay alemize. Milliyet. Konut faizi 0.99. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut piyasasındaki dalgalanmadan vatandaşı korumak için 3 ayrı paket hazırladıkları söyledi. Sizlere hem 8'de hem 9'da bunun detaylarını aktardık. Bu konuyu konuşmayı sürdüreceğiz. Diyelim. Ve bunun bir başka sorunlu bölümüne geçelim karardan. Vatandaş konut aldı, halk konutsuz kaldı. Türk lirasının değeri dibe vurunca vatandaş para bir tek burada değer kaybetmiyor diyerek birikimini konuta yatırdı. Vatandaşlık almak isteyen yabancıların talepleri ve inşaat maliyetleri de eklenince fiyatlar bir yılda %100'den fazla arttı. Ancak anahtarı yine birden fazla evi olan cebine koydu. Dar gelirli milyonlar ise sürekli artan kiraların yüküyle Karşı karşıya. Bir de Milli Görüş'e bakalım. Milli Gazete. Aynı konu manşet. Kiraya arkadaş aranıyor. Geçim dağılı yeni bir emlak modelini ortaya çıkardı. Ev arkadaşı ilanlarında patlama. Giderek artan ekonomik kriz emlak ilanlarının da değişmesine neden oldu. İstanbul'un ucuz yerleşim yerleri olarak bilinen Bağcılar, Esenyurt ve Sultanbeyli'de bile ev kiralarının asgari ücreti geçmesiyle Elektrik, doğal gazete, su faturalarına yapılan faizlamlar zamlar ev arkadaşı arayanların sayısını rekor seviyelere çıkarttı. Milli gazete olarak internetteki emlak sitelerinde ev arkadaşı aranıyor ilanı paylaşan vatandaşlarla görüşerek yaşadıkları sorunları haber haline getirdik. Adım kadar eminim ki, dün konuştuk tabii Doğan Şentürk sizlere selamları var. Ama bu yeni manşet, adım kadar eminim ki Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haber bu konuyu işleyecektir. Bunu, bunu göreceksiniz. Çok önemli bir konu. Bu konudaki vatandaşlarımızla da konuşulacaktır. Bir süre önce maça gitmiştim. Maçta bizim bulunduğumuz yerde bir banka genel müdürü, yanında da bir başka genel müdür vardı. Geldiler birbirleriyle konuşurken, ben de aralarına girdim, sohbet ediyorduk. Ne oldu dedim ya, ne oldu? Bu kadar emlak fiyatları arttı, araba fiyatları arttı, her şey. Size dedi, ikisi de aynı şeyi söyledi. Size bir soru sorayım. Evet, bankaya para koysanız, Faiz kaç? Mevduat faizi. O zaman 20 civarındaydı. Bu dedim herhalde 4 ay falan mı oldu bilmiyorum. Size bahsettim. Baksanız kayıtlar hatırlarsınız. Hadi ben birazcık günceleyerek söyleyeyim. Bankaya para koydunuz varsa. Ne kadar faiz alacaksınız? 20 demiştim o zaman. 17. Bana dediler ki enflasyon kaç? O zaman 50 civarındaydı. Şimdi kaç? Resmi rakam 70. Banka Genel Müdürü dedi ki bana... %70 resmi enflasyon olan ülkede bankadaki mevduatı %17 faiz verirsen ne olur? Ne olur efendim? Bankadaki paranız pul olur. Peki vatandaş nedir? Karagün için biriktirdiği parasını korumak isteyen vatandaş saf değildir. Bizim insanımız güzel yüreklidir ama saf değildir. Parasal konularda akıllıdır bizim insanımız. E ne yapar o zaman? Parasının erimesine gözcü mü var mı? Hayır. Banka genel müdürleri dedi ki o zaman mevduatlardan çıkıp herkes ya hiç olmasa paramı kaybetmeyeyim diyerek ev, başını sokacak bir ev veya parası varsa yatırım yapacak bir ev ya da araba. Araba fiyatları da bunun için arttı. Yani piyasalara öyle bir bozdular ki efendim. Nas, faiz, inecek faizler, değişsin ekonomi yönetimi, alın Merkez Bankası Başkanını. Benim sözümü dinlemiyor ki alacağım tabii. Diye diye ne oldu işte? Hepimiz bedel ediyoruz. Hepimiz yönettikleri ülke, hepimiz, biz bu ülkenin yönettikleri ülkenin vatandaşları olarak hepimiz bedel ediyoruz efendim. Bir diğer gündem maddesi mülteciler konusu. Sayın Erdoğan geçen haftaki söylemini değiştirdi.
7: Soylu ve ekibi çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Haziran 2015 seçimleriyle Kasım 2015 arasındaki sürece benzer... Bir şiddet dalgasının bu sefer sığınmacılar üzerinden planlandığı anlaşılıyor. Ben bu adam adam yerine ve insan yerine koymam. Seçimlere giderken seçmeni terörize etmek, bir şiddet dalgası başlatarak provokatörler aracılığıyla eylemleri Zafer Partisine mal etmek istiyorlar. Bu kez İçişleri Bakanı
6: Süleyman Soylu'yu sığınmacılar üzerinden bir şiddet planı yapmakla suçladı Ümit Özdağ. Haziran
7: 2015 Kasım 2015 arasındaki sürece vurgu yaparak. Soylu'yu ve ekibini buradan Türk millet önünde uyarıyoruz. Oynadığınız oyun çok tehlikeli bir oyundur. Türkiye'yi söndüremeyeceğiniz bir ateşe atmayın. Kabul etmem. Değilme İtibarımız onun itibariyle bir araya getirir ya? İçişleri
6: Bakanı katıldığı televizyon programında Özdağ'a çok sert sözlerle hedef almış. Sonrasında Zafer Partisi Genel Başkanı bakanlık kapısına dayanmıştı.
7: Süleyman kapının önüne gel korkak herif.
6: Süleyman Soylu Özdağ'ın bakanlık kapısına gelmesi hakkında konuşmadı. Günlerde sığınmacı polemiğinde yeni bir cümle de kurmadı. Ama Ümit Özdağ'ın tepkisi sürüyor.
5: Sessiz istila bu bir edepsizliktir. Son değildir finans. Adam yerine koymam
7: Zafer Partisi sığınmacıların vatanlarına dönmesi için çalışmaktadır. Soylu ise sığınmacıların Türkiye'de kalması için ...mücadele etme de ve Soros'la aynı çizgiyi temsil etmektedir. İstihbarat elemanı olduğu açık bellidir. Hiç böyle girmem. Ben istihbaratçı değilim. Eğer ben istihbaratçıysam... ...Süleyman Soylu bunu açıklamaktan dolayı hapse girer. Açıklanması yasaktır.
5: 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız kaos planıyla. Bakın şuramızdayız. 15 Temmuz'da
7: tamamlayamadığımız işi tamamlayacağız. Soylu 15 Temmuz'da yarım bıraktığımız şeyi tamamlayacağız derken suç işliyor. Soylu'nun milletim adına, çocuklarım adına, geleceğim adına Savcı Zekeriya Öze teşekkür ederim dediğini unutmadık. Soyluyu AK Parti'ye getiren FETÖ'dür. Öza
6: İçişleri Bakanlığı FETÖcülükle sığınmacılar üzerinden seçim öncesi kaos planı yapmakla suçladı. Süleyman Soyluysa sessizliğini koruyor.
0: Çok çarpıcı bir dönem ve çok çarpıcı suçlamalar karşılıklı. Bu arada Gazi Paşa'dan bir mesaj var ama önce Bizim Enis Ersoy hani dedim ya adım kadar eminim akşam Fox Haber bunu haber yapar dedim ya. Bizim çok sevdiğimiz bir kartal ruhlu arkadaşımız var editörlerimizden yani haber merkezinin beyin takımından. Enis Ersoy dedi ki İsmailcim günaydın az evvel söylediğin konuyu da geçtiğimiz hafta Fox Haber olarak yapmıştık diyor. Hatta Enis için biz onu çalar saatte de tekrar etmiştik aynı olayı. Şöyle anlatayım ben sonra dedim ki Enis'ciğim teşekkür ediyorum ama herhalde bu tekrar yapılır dedim. Kesinlikle dedi tekrar tekrar yapılması lazım. Yani şöyle anlatayım. Mesela Fox Haber'de önceki gün hayat pahalına ilişkin bir haber vardı. Pazardaki vatandaşların yaşadıklarına ilişkin bir başka haber daha vardı. Yapıldı mı? Yapıldı. Geçen hafta yapıldı mı? O da yapıldı. Peki bugün yapılacak mı? Yine yapılacak. Neden? Çünkü Fox Haber Türkiye'nin kanalı. Değil mi? Türkiye'nin kanalında halkın yaşadığı sorunları gündeme taşımamız gerekir. Diğer 99 kanalda yapmıyorlar. Birkaç kanaldan birisiyiz biz. O nedenle omuzlarımızdaki sorumluluğun büyük olduğunu biliyoruz. Ve gazeteciliğimizdeki ilkemiz nedir? Fikri takip namusumuzdur. Biz ona haber yaptık bıraktık. Öyle yok biz de Fox'ta. Takip edeceğiz. Neden? İktidarları uyarmamız gerekir. Bak doğru burası. Buraya yönelin. Çünkü burası halkın en çok izlediği, en çok güvendiği kanal. Burası böyle belli bir kesimin değil. Herkesin, her kesimin izlediği bir yer. Mecra burası sabah ve akşam. O nedenle takip ettiğimiz konuları sonuç alınana kadar, iktidarları yapıcı ama net bir dille uyarana kadar, uyarma uyar mı sonunda kayıtsız kalamazlar. Çünkü siyaset sınıfı biliriz ki halkın gerçek sorunlarına duyarsız kalamaz. Bunu yaparsa bir sonraki seçimde başına bilir. Diyelim geçelim. Bir gün umut kuyruğu Günün fotoğrafı dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'den geldi. Dün gündem çalışmamızı yaparken bunu Nihal Kemaloğlu dikkatimi çekti. Bak dedi rakamları da vereyim. Sonra Zeray'la çalıştık Zeray Kınacı'yla. Hatta ilgili birkaç tweet'i de savaşa da yolladım. Bundan sonraki günlerde de bu konuyu yine gündemde tutacağız efendim. Şöyle dikkatle takip edecekseniz okuyayım. Günün fotoğrafı Çağlayan'dan. Sayısız sınavı aşmış. Diplomalarını almış ve sonunda işsiz kalmış 3 fazla genç katiplik sınavına girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. 3 dakika içinde 90 doğru kelime yazmaları istenen adaylar son ana kadar çalıştı. Bu aşamayı geçen sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Tüm aşamaları atlatan sadece 384 kişi icra ya da zabıt katibi olarak işe alınacak. Ve o kadar zordur ki işleri. Yolu mahkemelere düşenler bilir. Bizim yolumuz çok mahkemelerden geçti. Sürekli davalar, davalar, şikayetler onlar bunlar. Zabıt katiplerine de bir selam söyleyelim efendim. Geçelim bir sonraki gazeteye. Bugün de haber masasında Zeray'ın dışında Ezgi Gözeger, Zafer Söken, Beyza Gözdeyik vardı. Kurgu servisinde Uğur Gök vardı, Erhan vardı. Onlara ne kadar teşekkür etsem hazır. Onlarla birlikte Reji'deki ve bütün Fox, bütün Çalarsat ailesine... Ne kadar teşekkür etsek azdır. Hürriyet gibi sabah da Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamaları manşet yapmış. Vatandaşı konut sahibi yapacak 3 dev paket. Kabinet toplantısının ardından millete seslenen Başkan Erdoğan, konut alım ve satımını kolaylaştıran 3 yeni finansman paketini açıkladı. Sizlere biraz evvel duyurduğum haber. Cumhuriyet gazetesine geçiyorum. Bir tarım haberi var ama o bir beklesin. Temel gündem maddemiz enflasyon. Hayat pahalılığı 2022 yılında Türkiye'de sizin, halkımızın en çok konuştuğu konuların başında geliyor. Küresel ekonomideki dalgalanmaların durulmasına
1: paralel şekilde yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı konularını da ülkemizin gündeminden çıkartmaya devam edeceğiz. Biz %50'ler, %60'lar, %90'lar, %90'lar, Yüzlerle ifade ederken kendi memleketimiz için Avrupa ve Amerika 6-7'lerle bu
4: rakamları ifade ediyorlar. Dünyada bugün ortalama gıda enflasyonu %30, Türkiye'de %89. Gıda fiyatları dünyada bir yükseliyorsa... Türkiye'de 3 yükseliyor. Türkiye'nin resmi enflasyon
3: verileri %70'e dayanırken muhalefet, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyonun sebebi iktidarın ekonomi politikaları derken Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon tüm dünyanın sorunu
5: dedi. Dünyada enflasyon %2, 3, 5 iken bizde %70'e dayanmış. Bizde 53 puan artış olmuş. Hala enflasyonu düşürmek için bir şeyler yapmıyorsunuz.
1: Vatandaşlarımızın hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle
5: Zor günler geçirdiğini biliyoruz. Avrupa'da enerji fiyat artışları %40. Türkiye'de kaç? %137. Bizim enflasyonumuz dünya enflasyonuyla mukayese edecek bir durumda değil. Onların 10 katı bir enflasyon var Türkiye'de.
1: Kimi muhalefet aktörleriyle mandacı ekonomistlerin iç dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşıladığı bir dönemde.
4: işe başladıklarında tüketici enflasyonu %30'du. Üretici enflasyonu da %31'di. Ama bugün tüketici enflasyonu %70, üretici enflasyonu ise %105. 22.
3: Cumhurbaşkanı önce müsiyat ödül töreninde ardından kabine toplantısı sonrasında konuştu. Muhalefet iktidarın 20 yıllık enflasyon grafiğini açarken üretici ile tüketici enflasyonu arasındaki %50'lik makasa dikkat çekerken Erdoğan muhalefeti ve ekonomi politikasını eleştiren ekonomistleri hedef aldı. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmiyoruz dedi. Alım
1: gücündeki düşüşün farkında olduklarını söyledi. Bilhassa dar gelirli insanlarımızın alım güçlerindeki düşüşün Farkındayız. Şimdi de işin içinden çıkamıyorlar. Terziyi, mağazadaki tezgahları suçlama
12: eğilimine giriyorlar.
1: Milletimizin aşına. Kan doğrama peşinde koşan fırsatçıların olduğunu da görüyoruz.
3: Muhalefet iktidara enflasyonu düşürmek için programınız ne diye soruyor Cumhurbaşkanı. Vatandaşı enflasyona ezilmiyoruz. Fiyat artışlarının nedeni küresel gelişmeler ve fırsatçılar diyor. Dolar kurundaki dalgalanmalar da
0: sürüyor. Dolar lira karşısında bir kez daha 15 lira 10 kuruşun üzerine çıktı. Dolarda da bir hareketlilik var. 15 lirayı aştı. 15 lira 13, 15 lira 14. Oralarda o seviyelerde efendim. Doların ne kadar yükselmesi bizim o kadar fakirleşmemiz anlamına geliyor. Bakın Engin Güner bir tweet atmış bize göndermiş. Vay halimize dedik ya vay halimize dolar 15 liraya euro 16 liraya açtı. Daha da yoksullaşıyoruz. İşsizlik, pahalılık, geçim derdi yarı açı okuyan gençler yeterince beslenemeyen çocuklarımız. Her geçen gün inatla aynı hatada ısrar eden yönetim. Umutların, hayallerin yitirilmesi yazık bu ülkeye demiş Engin Güner 60 olduğu sosyal medya mesajında Cumhuriyet'ten bir tarım haberi. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gazi Paşa'dan Hidayet Bilgiç bakın diyor ki. Şimdi size şunu bir okumak istiyorum. Günaydın. Gazi Paşa toptancı halinde salatalık 1 lira, patlıcan 5 lira, fasulye 8 lira. Tüketim bölgelerinde ise her birinin fiyatı 30 lira. Çiftçi ürüne ucuza satıyor, kazanamıyor. Tüketici ürünü pahalı aldığı için tüketemiyor. İki tarafta zarar ediyor. Sistemde bir sorun yok mu? E var. Var. İthalat olmazsa açız diyor bakın. Buğday Türkiye'nin yurt dışından aldığı ürünler arasında ilk sırada. Dün Milli Gazete de böyle bir manşet atmıştı. Ya Türkiye gibi bir ülke buğday ithal ediyor ya. Olacak şey değil. Mercimek, ayçiçek yağı Biraz sonra Gürsel Erol'a bunu soracağım. Çünkü siyasette farklı bir söylem takınan bir isimdir. Tunceli doğumlu, Tunceli milletvekili. Şimdi Elazığ milletvekili oldu. Hayır dedi ben partime Elazığ'dan bir milletvekili kazandırmak istiyorum. 30 küsür yıl sonra. Kendisine hem bunu soracağım hem de Cumhuriyet'in şu manşetine bakın. Sermayenin partisi AKP diyor. Küçültelim arkadaşlar. Biraz sonra konuğuma... Elazığ milletvekiline bunu da soracağım. Deprem ilgili de soru hazırladım. Onu da peşin peşin ilan edeyim. İktidarın aldığı sözde ekonomik önlemler emekçiyi vurduğu manşeti gelmiş efendim. Peki bu durumda ne yapılması gerekir? Bu durumda dün AK Parti'nin meclisteki ekonomi kurmaylarından Cevdet Yılmaz'ın da altını çizdiği gibi benim işçinin, memurun, emeklinin, asgari ücretle geçinenin bu kadar pahalılıktan sonra kazancımız eridi ya. Bunların telafi edilmesi yani arazam gerekir. Temmuz
1: ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz.
5: Çalışma Bakanı 1 Mayıs'ta emeklilere müjde vereceğim dedi. Müjde verildi mi? Yok. Vatandaşlar dalga geçiyorlar. Emekli memur çalışan yüksek enflasyon
3: karşısında arazan beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan alım gücünü iyileştireceğiz dedi ama detay paylaşmadı. Çalışma Bakanının 1 Mayıs sözünün üzerinden de 10 gün geçti.
1: Sen Cumhurbaşkanımız 1 Mayıs'ta gerekli müjdeleri bütün toplumumuzla paylaşın."
4: 1 Mayıs geçti gitti. Ramazan Bayramı geçti gitti. Ama ortada açıklamaydı, sürprizli yok. Bakan maşallah tut yemiş bülbül.
9: Enflasyonu yüksek olduğu zaman da iki zam arasındaki süreçte alım gücü aşağı düşüyor. Mutlaka mutlaka aylık eşevovi sistemi devreye girsin.
3: Memur, Temmuz ayındaki enflasyon farkını beklemeden enflasyonun şimdiden ay ay maaşlara yansımasını istiyor. Emekliler eriyen alım gücü karşısında arazan bekliyor.
1: Asgari ücretliler gibi tüm çalışanlarda. Yıl başında asgari ücretten işçi, memur ve emekli maaşlarına kadar geniş bir alanda
4: ciddi artışlar yaptık. 2021'in Ocak ayından bu yana gerçekleşen enflasyon %76. Aynı dönemde yapılan asgari ücret yüzde %50,5. Bunun adı emeğin sömürüsüdür.
1: Gerek KDV indirimleriyle, gerek destek paketlerimizle 85 milyonun her bir ferdinin fiyat artışlarından asgari düzeyde etkilenmesini
5: sağlıyoruz. Bugün Türkiye'de hala 2 milyon 600 bin hak sahibi dur ve yetim 1000 TL'nin altında maaş almakta, çalışanların %60'ı asgari ücretle geçirmeye çalışmakta.
1: İşverenlerimize çalışan başına 450 lira avantaj sağlayan bu uygulamayla devlet olarak elimizi taşın altına koyduğumuzu göstermiş olduk.
3: Cumhurbaşkanı asgari ücretteki vergi muafiyetiyle işverene destek sağladık derken milyonlarca çalışan emeklinin maaşına ek destek nasıl sağlanacak sorusu yanıt bekliyor
12: başlıca
1: bitireceğimiz çalışmalardan birisi de 3600.
3: Bakanın mayıs ayına ilişkin verdiği bir başka sözde 3600 düzenlemesine ilişkindi. Bugün Bakanlıkta 3600 ek göstergeyle ilgili 3. toplantı yapılacaktı ama ileri bir tarihe ertelendi gerekçe Bakanın iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle yoğun programı.
0: Vay halimize dedik. Bugün manşetimiz. Bakın Murat Yide İyi Parti lideri Akşener'in basın danışmanı diyor ki bir mesaj yollamış vay halimize Vay halimize İsmail'im Fransa kraliçisi zamanında Ekmek bulamayan pasta yesin demiş Ekmek bulamayan pasta yesin Bugünün Türkiye'si Ekmek bulamayan ev alsın mı deniyor Sırf bu yüzden vay halimize Diyor Murat'ı de tabi o da bir gazeteci olduğu için Manşeti atmış Murat'a da Buradan bir selam olsun Efendim ben tabi Tunceli doğumlu dedim ama Aslında benim, benim Arkadaşım çok uzun yıllardır Onu da söyleyeyim peşin peşin aslında Elazığ doğumlu ama Tunceli kütüğüne kayıtlı. Şu anda CHP'nin Elazığ milletvekili, her zaman farklı söylemleriyle dikkat çeken bir siyasetçi Gürsel Erol bizimle de demokrasi meydanında. Gürsel Erol hoş geldiniz. Evet
12: teşekkür ederim. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Kırağı çok şıkmış. Teşekkür ederim. Giderken bırakayım. Estağfurullah <gülüyor> çok teşekkür ederim.
0: Ne var ne yok her şey yolunda mı?
12: İyi bir aramazlık yok işte bir sağlık problemi yaşamıştım ama şu anda gayet iyiyim herhangi bir problem yok. Çalar
0: Saat ailesi çok selam söyledi sana o zaman geçmiş olsun evet, çok dualar ederler sana. Evet, sağ olun hepiniz de Sağ salim böyle güçlüğü kuvvetli
12: gördük seni. Peri nasıl? Peri de iyi artık ayın 15'te itibaren de ben de seçim bölgemde olacağım. Elazığ'da? Ee, kampanyayı Elazığ'da başlatıyoruz. Seçim mu? Tabi tabi seçim kampanyasını Elazığ'da başlatıyoruz. Tabi normalde bir seçim beklentimiz Muhalefet Partisi'nin sürekli bir erken seçimle ilgili bir beklentisi var. Yani bu şartlarda ülkenin daha fazla bu iktidar tarafından yönetilmesi mümkün değil. Kriz gittikçe büyüyecek, yokluk gittikçe farklılaşacak, yoksulluk gittikçe artacak, insanların alım gücü gittikçe düşecek. Ee, bu tür durumlarda sürekli erken seçimin şöyle bir yararı vardır. Geçmişte bu hep parlamenter sistemde olmuştur. Yeni bir moraldir. Yani eğer insanlar mevcut iktidarın devamından memnunsa ona bir güven oyu verir. Hı. Ama mevcut iktidarın yönetiminden memnun değilse alternatif, alternatif partileri seçerek yeni bir heyecan yaratır ve yeni bir umut yaratır. Hı. Yani bu anlamda Türkiye'nin bir an önce bir seçime ihtiyacı var. Bir şey diyeceğim.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hikayesi bitti mi
12: yani onu mu demek istiyorsun? Bence bitti. Bitti mi? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı kadrolar için metal yorgunluğu var diyordu ya. Aslında metal yorgunluğu yalnızca kadrolarında Sen kendisine de başladı. Şimdi hmm. şöyle değerlendirin. Adalet ve Kalkınma Partisi 2009-2010 yılına kadar doğru işler yaptı mı yaptı. Ama o zamanki kadrolarına bakın. Kim? Merkez sağda, devlet geleneğinden gelen siyasetçiler. Cemil evet. Çiçek gibi, Abdülkadir Aksı gibi, evet. Hüseyin Çelik gibi, Köksal Toplan gibi. Yani bütün partilerde daha deneyimli devlet geleneğine hakim siyasetçiler o partinin içerisinde etkin oldukları hmm. için daha doğru işler yapıyorlar. Ya
0: milli görüşten gelenler vardı. Abdülatif Şener, Abdullah gibi ondan Tabii, tabii, tabii. Ya yani devlet genelini bilen siyasetçiler. Ali babacanlar.
12: Ama şimdi öyle değil. Hmm. Şimdi tamamen siyaseti bir ticaret hane gibi bir holding gibi yönetme anlayışıyla e, daha doğrusu iktidarı hükümeti yöneten bir anlayış var. Zaten sayın bu partili cumhurbaşkanlığı sisteminde geçerken iddiası da oydu. Yani diyordu ki biz devleti aranım şirket gibi yöneteceğiz. Abi, bu girelim. yanlış. Hmm şirket şahs malıdır. Kar-zarar dengesine göre kararlar alırsınız ama devlet öyle yönetemezsiniz. Devletin gelenekleri, kuralları, kurumları ve kanunları vardır. Hmm. Yani bunun dışına çıktığınız anda orada yönetim krizi doğar, yönetim krizi, siyaset krizini yaratır, siyaset krizi ekonomik krizi yaratır. Bunlar birbirini tetikler bugün itibariyle AK Parti siyasi ömrünü bence tamamlamıştır ve artık Türkiye'de yeni bir dönem inşallah ilk seçimden sonra başlayacak. Peki.
0: Şimdi değerli izleyenler, şimdi ifade ettiğim gibi hani saklayacak halim yok. Benim yakın tanıdığım bir isim ama söylemlerini her zaman etkili bulduğum, ilginç bulduğum önemli bir isimdir. Kendisine ben pek çok konuda sorular yönelteceğim. Bunlardan birisi de diyeceğim siz geldiğiniz zaman ne yapacaksınız iktidara siz ve dostlarınız? İyi de seçimi kazanabilecek misiniz? Mesela aday kim olsun diye soracağım. Çok açık bir yanıt isteyeceğim ondan. Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı kardeşim diye soracağım biraz sonra.
12: Soru. Ben de direkt cevabını vereceğim. Tamam ben öyle. He. Seni tanıdığım <gülüyor> tabii, için tabii. Böyle direkt konuşmak <gülüyor> istiyorum. gerek yok. Direkt cevap. Tamam.
0: Şimdi ama önce şu manşetleri birlikte okuyalım olur mu? Evet. İrfan gel. İktidarın aldığı sözde ekonomik önlemler emekçiyi vurdu. Sermayenin partisi AKP diyor. Yorum rica edelim buna. Şimdi,
12: Şimdi. önce şunu değerlendirmek lazım. İsmail... E... Eskiden Türkiye'deki sermayenin geleneksel bir yapısı vardı. Evet. Mesela sanayiden iş dünyasına girerlerdi. Yani sermaye sanayiden gelirdi. Evet. İşte Koç grubu, Sabancı grubu, Ezacıbaşı gibi Zorlu grubu gibi, işte Polat gibi, Polat grubu gibi, Topraklar gibi. Yani bunlar sürekli sanayiden üretim e, yapar. Üretim yapan, katma değer yaratan, istihdam alanı yaratan ama aynı zamanda ülkenin eğitimine, kültürüne, sanatına katkı veren kuruluşlardı veya kurumlardı. Veya işte ne diyeyim büyük holdinglerdi. Ama şimdi öyle değil. Yani Türkiye'nin şu anda iş dünyasına baktığınız zaman kamu müteahhitliğinden gelenler. Ya arada inanılmaz bir fark var. Şimdi düşünün ki bu saydığım işte büyük holdingler Koç gibi, Sabancı gibi, Ezacıbaşı hı hı. gibi bunlar öğrenciler okutuyorlar. İslam alanları yaratıyorlar, müzeler açıyorlar, kültürel etkinliklere hı hı. destek veriyorlar, sanata destek veriyorlar. Yani hayatın her alanında varlar ve üretiyorlar ya sanayi üretimi şimdi öyle değil. Şimdi bakıyorsunuz devletin imkanlarıyla kamu mülkiyetinden işte bir adam 5 yıl önce Türkiye tanımazken bir bakıyorsunuz ki 5 yıl sonra belki dünyanın en zenginleri arasına girmiş durumda. Hmm. Yani bunun eee el değiştirmesi son derece doğru doğru bir yaklaşım. Cumhuriyet Gazetesi'nin bu manşeti son derece doğru ve sermeye el değiştirirken yalnızca kamu mülkiyetini kamu kamu mülkiyetli de değil. Aynı zamanda Bir şey söyleyeceğim.
0: Çok özür dedin doğru bazı böyle isimler de var ama aslında en fazla ihale alanların büyük bir kısmı da yani zaten 5-6 kişi var toplam 5-6. 2 tanesi hani ben isimlendirme yapacağım. 2 tanesi AK Parti döneminde palazlandı, büyüdü.
12: Bilinenler, bilinmeyenler daha ne çekizli zenginler var öyle. O doğru
0: ama esas dünya çapında kamudan en fazla ihale alanların 5-6 tanesine baktığımız zaman onlar aslında AK Partili falan değil. Onlar ta Mesut Yılmaz zamandan beri var olanlar da var aslında. Hani Onlar kendi düzenlerini sürdürüyorlar öyle değil mi? Ama hiç bu dönemde olduğu kadar... İhale mevzuatı,
12: ihale kanunu, devlet kaynakları, kamu kuruluşlarının kaynakları bu kadar peşkeş çekilmemişti. Bakın size iki tane örnek vereceğim. Evet. Birincisi tekelin özelleştirilmesi. Tek 2006 yılında tekel özelleştiriliyor. 292 milyon dolara özelleştiriliyor. Aradan iki yıl sonra tekelin özelleştirmesini alanlar, firma adı vermeyeyim, alanlar 891 milyon liraya satıyorlar.
0: 200'den 800'e. 891 milyona.
12: 4 yıl sonra 891 milyon dolar alanlar Amerikalı bir şirkete 2 milyar 100 milyon dolara satıyor. Vay be. Şimdi aradaki farka bakın. Bu kimin malı? Bu kamunun malı. Kamu kim? Devlet. Peki devletin sahibi kim? Sen ben. Yurttaş. Yani inanılmaz şekilde
0: kamu kaynakları ve kamu malları peşkeş şekilde. Şu olabilir mi ama? Şimdi 200 milyona aldınız devletten. O arada inanılmaz yatırımlar yaptınız, çehresini değiştirdiniz, böyle bir şey Tam tersini, içi boşaltıldı. Birçok mülkiyet özel şahısların,
12: yani firma sayıları mülkiyetin Telekom işte aynı örnek. Bunun gibi birçok örnek var. Et balık kurumlarının e, veya şeker fabrikalarının birçoğu özelleştirildi. yani mantık şuydu. Günün koşullarına göre teknolojik olarak entegre yapılacak, üretime katkı sağlayacak. Teknolojiyi yenileyeceğiz. Hı. Ama hepsinin yerine büyük alışveriş merkezleri, büyük site siteler, rezidanslar yapıldı. İşaret sektörü. Yani Türkiye'deki sermeye tamamen inşaat sektörüne yönelmiş işaret sektörü üzerinden AKP'nin yarattığı yeni bir sınıf
0: var. Dur güzel. O zaman senin laflarından şurada bir milliyeti bulabilirsem nerede var o? Dur bir dakika. Heh. Dün Sayın Erdoğan bakan hakkından sonra açıkladı. Buna yorumunu rica edeceğim çok konuşuluyor konut faizi 0.99 üçlü bir paket açıkladılar ve konut piyasasını canlandırmak konut fiyatları çok yükseldi kira fiyatları çok yükseldi bu konuda ne diyebilirsin? Şimdi konut faizini düşürerek insanları konut
12: sahibi yapma şansınız yok niye yok yani konut faizi düştüğü anda bugün yine birçok gazetede vardı konut fiyatlarına yaklaşık %10 ile %20 arasında direkt zam geldi. Direkt zamlandı. Bir de insanların artık alım gücü yok. Sen istediğin kadar faizsiz dersen ki ne olacak? Şimdi bak İsmail Bey ben aynı zamanda Elazığ Milletvekiliyim ama Elazığ'da 2020 yılında bir deprem yaşadık. Evet. Şimdi o depremden e, hala yaşanan mağduriyetler bile giderilmemiş. Hala o depremde yıkılması gereken binaların birçoğu yıkılmadı. Yapılması gereken binaların birçoğu daha yapılmadı ve temeli bile atılmadı. Yani vatandaşların mağduriyetleri devam ederken sizin bunu yapmanız önemli bir Ayrıca bu konutların e, düşük fiyatla büyük şeylerde satılması son derece sakıncalı. İstanbul nere, nedir? Deprem bölgesi değil mi? Yani burada bir deprem beklendisi var. Evet. Siz habire diğer 80 ilden İstanbul'a nüfus yoğunluğunu sağlıyorsunuz. Yani bir kentte nüfus ne kadar yoğunsa doğabilecek bir afet karşısında sizin müdahale etme şansınız o kadar düşük. Tam tersine insanları konut almaya yönlendirmek yerine ...terse göçe yönlendirmek lazım. 1970'li yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir projesi var. Köy kent projesi. Evet. Hem insanları köylerine Ecevitin, geri çevireceksin... Tabii Ecevit'in. Hem insanları köylerine geri çevireceksin... ...ve o insanlar orada üretime dahil edeceksin... Çok ...ve güzel. yerinde üretime katkı vereceksin. Bunu yapacağına köy evlerini yap, köy okullarını aç... ...insanları köylerine geri çevir ve tarımla uğraşanlara destek ver. İnsanlar üretici, buradaki tüketici ama köyüne döndüğünde tekrar üretici olsun... Yani bunlar gürübirlik siyaset ama bunlardan e, doğru sonuçlar çıkmaz. Peki. Yalnızca işaret sektöründe büyük müteahhitlerin elinde kalan binasto eritilir. Ama bunlar bir ülkenin ekonomisinin canlanması, yaratılması ile ilgili kalıcı politikalar değildir. Gürübirlik çözümler.
0: Şimdi senin yaklaşımını merak ettiğin hususlardan birisi de şu, sığınmacılar. Şimdi Türkiye işte bir yasal, yasa dışı. Düzenli, düzensiz göç. Böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Doğru. Sayın Erdoğan da buradaki söylemlerini değiştiriyor. Bir hafta bir şey diyor, bir hafta başka bir şey diyor. Bilemiyorum niye yapıyor. Siz iktidara geldiğinizde, sizin partiniz ve ortaklarınıza geldiğinizde bu nasıl çözülür? Ne olacak?
12: Şimdi önce oradaki vatandaşlar Suriye'ye niye geldiler? Oradan gelirken vatandaşlık hakları neydi? Bir, eğer bir ülkede devlet düzeni yoksa, kamu düzeni yoksa, Yurttaşlık hakların anayasal güvence altında değilse sen büyük devlet değilsin, güçlü devlet de değilsin ve yurttaşlık haklarının olmadığı için de her zaman böyle risklere açıksın. İşte Suriye'de bir devlet başkanının uyguladığı politikalardan dolayı vatandaşların yurttaşlık hakkının olmamasına kaynaklı e, Türkiye'ye inanılmaz bir göç geldi. Ama bunun yalnızca göç olarak insan olarak değerlendirmek de çok doğru değil. Yani o insanlar tabii ki insanlık adına Türkiye'de sahip çıkılması, barındırılması doğru olabilir ama nereye kadar? Mesela demin tekelin özelleştirmesiyle ilgili bir bilgi verdim. Yani Türkiye'de şu anda 100 yıllık cumhuriyetimizin değerleri olan tesisler, fabrikalar, işletmeler e, yaklaşık olarak 70 milyar dolarlık bir özelleştirilme yapıldı. Yani Türkiye'nin 100 yıllık birikimi. Hani diyorlar ya CHP'nin dikili ağacı yok. Ne varsa sattılar. Şeker fabrikaları, demir çelik fabrikaları, azot fabrikaları, gübre fabrikaları. Özelleştirildi. Aklınıza ne gelirse tekel Tekerler özelleştirildi. 70 milyar dolara 100 yıllık bizim istihdam alanı yaratan, katma değer yaratan, ülke ekonomisine katkı veren fabrikalar satıldı. Peki biz Suriyelilere ne kadar harcamışız? Ne kadar? Yani bir söyleme göre 70 milyar dolar, bir söyleme göre 90 milyar dolar. Kardeşim biz o kadar zengin bir ülke değiliz ki. İşte Sayın Cumhurbaşkanı bir aya sürekli, Türkiye'de bir aya sürekli yurt dışında. Niye? Bir şey soracağım. Para bulmak için.
0: Partinizin lideri bizim yayınımıza da söyledi. Yine Millet İttifakı'ndan işte Adana Belediye Başkanı, Mersin Belediye Başkanı işte Zeydan Karalar, Vaab seçer. Hatay Belediye Başkanı Rütiş Savaş şunu söylüyorlar diyorlar ki bu ciddi bir sorun, ciddi bir sorun. Esadla ve Suriye yönetimiyle konuşarak kesinlikle oralarda huzuru, asayişi temin ederek, altyapıyı da sağlayarak bizim bunları göndermemiz gerekir diyorlar. Bu
12: doğru bir politika. Mı? Bu doğru bir politika. Ayrıca Esad'ın geçtiğimiz haftalarda bir açıklaması oldu. Genel af çıkardı. Evet. Yani genel af çıkardığı için artık bunlar ne sığınmacı ne de mülteci statüsünde değiller. Genel af ne demek? Yani ülkesine dönenin yurtdışı haklarının ve kazanılmış haklarının iadesi demek. E kardeşim tamam biz size bu kadar baktık. Yani artık bakacak durumda değiliz. Yani Suriyelilere bakmak adına Türkiye'yi batırmanın bir anlamı yok. Ya Türkiye böyle giderse bu mantıkla bu kafayla bu harcamalarla giderse ayakta kalma şansınız yok. Siz 3-5 milyar dolar parayı nereden bulacağım diye düşünürken siz Suriyelilere 90 milyar dolar harcayamazsınız. Evinin elektriği kesik olan yüz binlerce insan varken, işsiz evde gençler otururken annelerin babaların yanında çaresiz, insanlar evine ekmek götüremezken, yokluğun ve fakirliğin son derece yaygın olduğu bir ülke haline gelmişken, insanların alım gücü düşmüşken ben Suriyelilere bakacağım ve bakmaya devam edeceğim diyemezsiniz. Çünkü Peki. niye? Bir devletin ve devleti yönetenlerin önceliği önce kendi yurttaşlarının anayasal haklarını korumak ve güvence altına almaktır. Peki. Önce kendi yurttaşları.
0: Şimdi... Bir araya gidelim, bir reklam arası. Ben bir sade kahve ikram edeyim sana. Ondan sonra efendim, Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Bunu soracağım. Kendisinin bir adaylık konusunda açıklamaları var. Bütün CHP'lilere ve bütün milletvekillerine ilgilendiriyor. Çarpıcı ve sarsıcı bir iddia. Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceğini çok merak ediyorum. Bunu konuşacağım. Gündemdeki diğer maddeleri de Gürsel sohbet edeceğim. Ama bir gururumuzu sizinle paylaşalım. Kualiti Dergisi yılın en iyi haber programı ödülüne... İsmail Küçükkaya ile Çalar Saati'yle like ayık görmüş. Siz kıymetli Çalar Saat ailesini tebrik ediyorum. Doğan Şentürk genel yönetmeni dün gitti ödülümüzü aldı. Sağ olsun var olsun. Sade kahve molasından sonra bu sarsıcı ufuk açıcı söyleşimiz devam edecek. 10 Mayıs 2022 Salı sabahından günaydın. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Vay halimize dedik. Bismil'den gelen... Bir salkım domatesin fiyatının salkım bir kilosunun neredeyse 30 liraya dayanması 29.99 lira olmasından yola çıkarak Ferit Aslan'a telif hakkı ödeyerek bir manşet attık. Sığınmacılar meselesi gündem. Ekonomi ve enflasyon gündem. Bu arada savaş yıldız hazır mısın? Son dakika maalesef. Dolar 15.20 lira. 15.20 lira dolar. Tutulamıyor maalesef. Bu arada benzine bir zam geleceğini de ajanslar haber olarak bizlere duyuruyorlar. Ve Gürsel Erol Elazığ ile sohbetimizi sürdürüyoruz. Gürsel Erol'a soralım. Dolar
12: 15-20. Şimdi doların artması yalnızca yani para değerinin yükselmesi, Türk telesinin düşmesi değil. Aynı zamanda her şeye zam demek. Yani enerjiye, işte petrole, akaryakıta, elektriğe, doğalgaza, günlük tüketim malzemelerinin hepsine zam demek. Ee, peki Niye dövize bu zamlar olur, niye yükselir? Bunun iki nedeni var. Birincisi siyasi istikrar olmazsa, devlet doğru yönetilmezse ve sonuçta da siyasi bir istikrar olmazsa, ikincisi de sizin ülkenizde gerçekten hukukun üstünlüğü yoksa, yatırım gelmiyorsa, sıcak para gelmiyorsa, istihdam alanları oluşturamıyorsanız işte günübirlik siyasette politikalarla ancak bu kadar idare edebilirsiniz. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın CHP ile ilgili söylemleri vardır. İşte CHP döneminde kuyruklar var diye. Şimdi aslında bizim dönemimizde yokluk vardı, bu dönemde yoksulluk var. Doğrudur. 1974 yılında kuyruklar vardı ama niye vardı? İşte Kıbrıs barış hareketi vardı ki o zaman bizim hükümet ortağımız Milliselamet Partisiydi. Bize komünist olara da yeşil komunistler derlerdi MHP'lere ve 1974 yılında bütün Avrupa ülkelerinin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargosuna rağmen Bülent Ecevit'in Ecevit'in başbakanlığı döneminde Kıbrıs barış hareketi yapıldı. Kıbrıs barış hareketinden dolayı Türkiye'ye ambargo konuldu. Ama oradaki fark şu İsmail Bey. Yani insanların cebinde parası vardı. Alacağı ürünü bulamıyordu. Ama alım gücü vardı. Ürün bulamıyordu. Ambargodan dolayı Türkiye'ye ürün gelmiyordu. Ama cebinde parası vardı. Alım gücü vardı. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi yani. iş tam tersine döndü. Şunu bir izah edeyim. Tam tersine döndü. Vitrinlerde her şey var. Raflarda her şey var. Ama yoksulluk var. Bu tehlikeli. Görüyor alamıyor. Çünkü parası yok. Yoksulluk var.
0: Bir şey diyeceğim. 20 yıllık bir parti iktidar. Tek parti. Tek başına. Doğru. Ve Sayın Erdoğan ne istiyorsa yapıyor. En son bize dedi ki verin şu kardeşinizi yetkiyi. Tabii tabii. Görün doları faizi dedi. Merak ettiğim şey şu. Nerede hata yapıyorlar? Ne oldu? Yani ellerini kollarını bağlayan tutan yok. Ne oldu? Yani sorun ne? Şimdi
12: siyasette güç zehirlenmesi. Şimdi tek adama dayalı bir sistem kurarsanız, devleti gelenekleriyle, kurumlarıyla, kanunlarla yönetmezseniz, kişisel iradenizle yönetirseniz olacağı bu. Şimdi İstiklal Savaşı dönemine bakın Atatürk başkomutanlığı bile alırken mecliste tartışmalar çıkmış. Tartışmalar sonrasında süreli almış. Ve mecliste genel kuru salonda meclis başkanı oturduğu yerde bir yazı vardır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye. Yani devleti kurarken devleti birbirini denetleyen kurumlarıyla kurallarla çalışan bir sistem var. Şimdi bu sistem yok edilmiş durumda. Tamamen devletin bütün... İdare şekli, kararları, yönetim anlayışı Sayın Cumhurbaşkanı iki dudağın arasında. Kişiye dayalı bir yönetim anlayışı olunca, kurumları hmm. çalıştırmayınca, kanunları geçerli saymayınca işte olacağı bu. Bir ya, şey
0: söyleyeceğim. Değerli izleyenler, şimdi Gürseleroğlu dinlerken bir şey aklıma geldi. Geçmiş zaman, ne zaman da bilmiyorum. Ben dedi bırakacağım bu işi, işi dedi. Ya Böyle bir halka yardımcı olamıyoruz dedi. Niye dedim? Milletvekili olmanın bir hükmü kalmadı dedi. Bir etkinliği yok dedi. Ben niye... Durayım burada demişti. O zaman soralım. soralım. Bunu söylediğinde eski sistemdeydi üstelik. Tabii, tabii. Yeni sisteme de daha geçmemiştik.
12: Karar alınmıştı. Artık parti evet. Cumhurbaşkanlığı sistemine 2018 seçimlerine geçilecekti. Şu anda parlamentonun hiçbir etkisi yok. Kim ne derse desin yalan dolan. Bakanların da bir yetkisi yok. Öyle mi? Hiçbir yetkileri yok. Hepsi yalan dolan. Düşünün ki bir bakan görevden alındığı zaman resmi gazete yayınlanınca haber oluyor. Göreve atanınca da yine resmi gazetede... Yayınlanacağı haberi oluyor. Kurum müdürleri aynı şekilde. Böyle bir sistem olur mu? Eskiden devletin bir geleneği vardı. Mesela büyükelçi atanacağı zaman veya bir ile vali atanacağı zaman bakanlar kurulu kararıyla çıkardı. Şimdi öyle değil. Adam gece yatıyor vali sabah kalkıyor görevden alınmış. Adam gece yatıyor büyükelçi sabah kalkıyor görevden alınmış. Adam yatarken bakan sabah kalkıyor görevden alınmış. Yani onun için söylüyorum. Devlet kişilerin iradesiyle yönetilemez. Devletin gelenekleri, kurumları, kanunları vardır. Bunlarla yöneteceksin. Ve kurucu değerlerimiz Mustafa Kemal ve Atatürk arkadaşları kurarken Türkiye Cumhuriyeti'ni en önemsedikleri konu bu. Yani savaşı niye parlamentoda yönetmiş? Niye parlamentoda egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazmış? İşte bundan dolayı. Çünkü saray mantığının, Osmanlı'daki saray mantığının ülkeye neler kaybettirdiğini, toprak kaybettirdiğini, hmm. yokluğu, sefaleti, ihareti görmüşler. Çünkü Atatürk ve arkadaşlar Osmanlı'nın son paşaları. Evet. Ve o dönemi görmüşler. Onun için... ...şahıslar üzerinden, saltanat üzerinden, saray üzerine yürüyen bir sistem değil... ...halkın iradesinin egemen Peki. olduğu bir sistem kurmuşlar. Şimdi o sistem yok.
0: Peki. Şimdi senin sözün bize ülkemizin kurucu önderi Atatürk'ü aklıma getirdi. Savaş yıldızına rica etsem... ...dün tam sizin bulunduğunuz yerde Aytun Çıray vardı. Ve ona çok üzüldüğüm bir soru sordum. Atatürk Havalimanı ile ilgili. Savaş gel yani. bakalım bir. Onun bir tweet'i vardı... Gürseller oğlum buradaki görüşünü de sormak istiyorum. Şimdi Gürseller Oğlu'na soralım. Burası Atatürk Havalimanı. Şimdi yeni havalimanı yapıldı. Fakat çok tartışmalıydı biliyorsun. Daha ilk anlayı itibaren. Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak millet bahçesinin maliyeti 2,5 milyar dolar. Hatta Çiğdem Toker dün yazmıştı. Onun tweet'i de gelecek. Bu Oda TV'den aldım. Atatürk Havalimanı millet bahçesi operasyonu. Toki pazarlık usulü ihale yaptı. İstanbul Havalimanı'nı yapan 3 şirketin... Oldu. 6 şirketi çağırdı. Yapı yapı 2 milyar 127 milyon 978 bin lira teklif verdi. Zemin kırılacak. Buyurun. Şimdi bununla ilgili iki tane konu anlatayım. Lütfen. Birincisi eskiden Devlet Planlama Teşkilatı
12: diye bir kurum vardı. Devlet Planlama Teşkilatı bu tür yatırımlarla ilgili kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli planlamalar yapardı. Kamu kaynaklarının nasıl kullanılacağına dair planlama yapardı. Şimdi bunlar işte günübirlik birlerin aklına gelerek yapılan yatırımlar. Doğru bir yatırım mı? Kesinlikle doğru bir yatırım değil. İkinci örneğe vereceğim. İstanbul'da bir kar yağışı oldu. Trafik krizi yaşandı. İnsanlar evine ulaşamadı. Ve bu ülkenin İçişleri Bakanı ile Ulaştırma Bakanı yeni yapılan havaalanına inemediler, Atatürk havalanına indiler. Yani Atatürk havalanı her ne kadar şu anda uçuşlara kapatılmış olsa da ama olası bir depremde, olası bir felekette, olası bir e, olumsuzlukta Atatürk havalanı ile ilgili e, oranın kriz yönetimiyle ilgili kalması lazım. Çünkü İstanbul'da bir deprem bekleniyor. E diyelim ki işte kar bile yağdığında mevcut İstanbul havalanına uçak inemedi. İnemediği için Atatürk havalanına indi ve Atatürk havalanının bu şekliyle bile korunması lazım. Öyle mi? Bunların hepsi ülkeye ihanet. Bak hem ileride ihtiyaç duyabileceğiniz bir alanı yok ediyorsunuz. Mesela bir deprem olsa değil mi? Yok ediyorsunuz. Hem de ülkenin ekonomisini, ülkenin kaynaklarını yanlış kullanıyorsunuz. 2 milyar 178 milyon dolar ne demek? Müthiş bir para. Ya zaten orada bir de en azından 1 milyar dolarlık yapılmış olan yatırımı da yok edeceksiniz. Ya çünkü oranın bütün altyapısı duruyor. Ne
0: yapalım o zaman? Ne yapalım? Mevcut
12: haliyle kalacak. Kriz anlarında kullanılabilecek havalimanı olarak kalacak. Depreme yönelik orada bir planlama yapılabilir. Peki. Yani herhangi bir afet, herhangi bir e, olumsuzluk karşısında Atatürk Havalimanı İstanbul'un elinde joker bir alan olarak kaldı. Böyle kalsın. Böyle kalmadı. Bir
0: şey diyeceğim. O zaman bunu Kılıçdaroğlu'na söyleyin. Ya da bizi izleyin. Bir kampanya yapın efendim. Böyle kalsın en azından. Tabii tabii yapılabilir. Doğru söylüyorsunuz. Bir kampanya yapın. Tabii, tabii. Lütfen. Şimdi değerli izleyenler. Dün akşam Bakanlar Kurulu'ndan sonra Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var. Erdoğan açıkladığı müjdeler ve o müjdelere ilişkin muhalefetin yaklaşımları.
1: İlk müjdemiz konut almak isteyen vatandaşlarımız. ...ve konut yapan firmalarımızla ilgili. Fakir fukara evine ekmek götüremiyor. Önce enflasyonu kontrol et. Önce fiyatları indir. Türk milleti yoksullukla
8: boğuşurken Sayın Erdoğan'ın müjdesine bakın.
2: Kabine toplantısı çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat duyurdu. İnşaat sektörü ve ev almak isteyenlere yönelik müjde haberini. Muhalefetin müjde paketlerine tepkisi gecikmedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu millet evine ekmek götüremiyor dedi. İyi Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın müjdenin aylık taksit miktarını sosyal medyadan paylaştı.
8: Bu müjdeyle 1 milyon liralık bir konut için aylık 14.277, 2 milyonluk konut için
1: 28.555 TL'ye taksit ödemek gerekiyor. Bu müjdeden sadece 5 maaşlı bürokratlar ve tuzu kurular yararlanır. Konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Bu kıtlıktan
5: Erdoğan'ın aklına gelen tek şey inşaat tüketlerini nasıl destekleyecek, oraya nasıl para aktaracağım? Müjde dediği beton, beton, beton. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur.
2: Bütün muhalefet partilerinin tepkisi sert oldu açıklanan müjde paketine. Ev almak isteyen dar gelirliğe kolaylık başlığıyla sunuldu müjde paketi. İlk evini alacaklara %0,99, yastık altı altınını Merkez Bankası'na satıp dövizini bozduranaysa %0,89 faizle ev alma imkanı sağlıyor yeni paket.
1: Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü Teşvik etmektir.
2: Muhalefete göre açıklanan müjde paketleri dar gelirlinin işine yaramayacağı gibi ev fiyatlarını da arttıracak. Yeni bir
1: konut spekülasyonuna yol açacaklar ve konut fiyatları tekrar artacak. Orta sınıf bile alamaz bu şart. Konut krizine çözüm diye yine yeniden tamamen müteahhitlerin elini rahatlatacak paketler. %70 resmi enflasyonun olduğu ülkede aylık
8: %0,99 faizle sadece konutta fiyat balonunu daha da şişirir. Vatandaşın
1: mağduriyetini daha da büyütürsünüz. Dünya standartlarında ortalama geliri, aylık geliri 5 bin liraya düşmüş. Evine ekmek götüremeyen kişi gidecek 2 milyon
8: liralık kredi alacak.
2: Gelecek Partisi lideri ülke böyle bir ekonomik durumdayken üretim desteklenmeli dedi. Demokrat Parti Milletvekili Cemal Engin ise kayırmacılık eleştirisi yöneltti. Çiftçinin faiz borcunu silme,
0: esnafın kredisine destek verme, KYK borçlarına çare olma, yandaşlara kaynak yarat işiniz gücünüz
1: kayırmacılık yazıklar olsun. İnşaat halindeki projelerin hızla tamamlanarak kısa vadedeki konut arzının artmasını böylece fiyatların dengeye gelmesini
2: İnşaatta arzı arttırmanın fiyatları dengeleyeceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Müjde paketlerinin amacı ev sayısını arttırmak, fiyatları düşürmek, dar gelirliği ev sahibi yapmak. Erdoğan fiyatların sabit tutulması şartını koştu akşam saatlerinde. Ancak internet ilandaki artışlar saatler içinde gerçekleşti. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.
0: Kararım mürekkebi kurmadan, üzerine güneş doğmadan konut fiyatları artmaya başladı. Hangi ara bu kadar vicdansız olduk? Ezgi Gözeger'in hazırladığı, güncellediği bilgiler ve çok çarpıcı bir gündem maddesi. Gürsel Erol'a soralım. Metropol araştırmanın verilerine göre her 10 seçmenden 7'si Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine inanmıyor. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla en çok dolaşan seçim bölgesine Elazığ'a en fazla giden isimlerden birisi. Bayramda oradasın, seyramda oradasın sürekli. Halkın... İzlenimlerini merak ediyorum Gürsel Ederoğlu. Halk ne durumda? Yani
12: İsmail, inan, Allah inandırsın vatandaş çaresiz durumda. Evine ekmek götüremez durumda çocuklarıyla ilgili kaygı yaşıyor. Mesela benim Elazığ'da söylemem şu. Diyorum ki eğer çocuğun evde işsizse, elektrik paranı ödeyemiyorsan, doğalgaz paranı ödeyemiyorsan, kiranı ödeyemiyorsan, geleceğinle ilgili kaygın varsa bu dönem AK Parti'ye oy verme. Hesaplaş kardeşim diyorum. Ama eğer çocuğun işe girmişse, Doğalgazını, elektriğini, suyunu, kiranı ödüyorsan, gelecekle ilgili bir kaygı duymuyorsan, götür oyunu AK Parti'ye ver. Tercih senin. İnan, 10 evden 9'u ay sonunu getiremeyecek durumda. İnsanlar borçla yaşamaya başladılar. Şimdi eskiden insanlar maaşını aldıklarında gider çeyrek alırlardı. Yani birikim olsun diye. Şimdi tam tersine bırakılmayı almayı. Yastık altında bir şey kalmadı kimseye. Yani
0: bütün birikimler gitti. Yarım altın 3.100 100 lira olmuş. Tabii tabii yani birikim diye bir şey yok. Hadi o. düğüne gideyim tam alayım 6 bin tabii, yani lira falan. İnsanlar artık düğüne gitmez oldular. Niye? Hediye götüremiyorlar.
12: Yani herkes kendi geçimden aciz hale geldi. Türkiye'nin birinci öncelikli sorunu ekonominin düzelmesi. Ve yurttaşlarımızın anayasal güvence hakkında, yurttaşlık haklarının anayasal güvence altına alınması. En önemli konular bunlar. Yani bunları çözmemiz lazım. Şimdi e, istatistik kurumuna vatandaşların güveni yok. İstatistik kurumu neresi? Bir devlet kurumu. Yani vatandaşlar artık devletin kurumlarına güvenmiyorlar. Yargıya güvenmiyor, mahkemeye güvenmiyor, devletin kurumlarına güvenmiyor. Bu aslında son derece tehlikeli bir süreç. Son derece. Yani bir insan kendi devletine güvenmez mi? Mesela biz siyasetçiyiz. Yani partimize karşı sorumluluklarımız var. Ama bizim itaatımız ve biatımız devleti olmalı. Çünkü devlet hepimiz için. Yani devletin varlığı, devletin büyüklüğü, devletin gücü hepimiz için olmalı. E şimdi vatandaşın devlet kurumlarına güveni kalmadığı bir ortamda hiç siyasetçiye de güveni kalmaz, sisteme de güveni kalmaz, otoriteye de güveni kalmaz. Tehlikeli olan bu. Peki. Şimdi
0: Süleyman Bey'den bir soru. Önce işçi, çocuklarımızın iş bulma umuduyla ilgili bir haber hazırladık. Onu söyleyeceğim ama Süleyman Bey diyor ki, Yapmayın böyle diyor. Mıhladınız kaldınız öyle kaldık diyor. Adayın kim olacağını açıklasın işe gideceğim diyor. Bir dakika bekleyin Süleyman Bey. Savaş hazır mıyız? Bizim buradaki bütün çabamız ama bütün çabamız çocuklarımız okula gitsinler. Mezun olsunlar. Eğitimlerini tamamlasınlar. Ondan sonra iş bulsunlar, iş kursunlar, yuva kursunlar. Güzel bir hayatlar olsun. Bütün çabamız bunun için. Ne
5: kadar süredir
9: işsizsiniz? 5-6 ayından beri işsiziz. Plastik topluyorum, nalan topluyorum. Yaş kaç efendim? 58. Ne iş arıyorsunuz? Bulaşık. Ne iş olursa yapacağız artık. Çaremiz kalmadı. Emeklilik yok. Çalışmak zorundayım. Dört çocuğum var. Vallahi cebimde şimdi sana göstereyim kaç varım var. 10 lira var.
6: Kendisi gibi iş arayan kızıyla İşkur kapısındaydı. Sadece 10 lirasıyla. İş umuduyla geldikleri İşkur'dan kızı dolmuşla baba yaya olarak döndü eve. Çünkü... İki kişilik ulaşım paraları yok ceplerinde.
9: Kızı göndereceğim, ben de yürüyerek gideceğim.
6: İki kişi binemiyorsunuz
9: herhalde. Yok, 14 lira, 15 lira. Üç senedir işsizim. Seyyarda simit satıyordum, çay satıyordum. Ara sıra düğün salonlarında bulaşık ekstrasına giderek çalışıyorum, öyle geçiniyorduk.
6: 58 yaşında Erol Sezgin, emekli maaşı yok. Çünkü kesintisiz bir işi olmamış hiçbir zaman. Gündelik işlerle geçinmeye çalışıyor. Milyonlar gibi o da devamlılığı olan bir iş arıyor.
9: 3 dört faturamı ödeyemedim. Elektriğim, suyum, doğalgazım var. Hepsi duruyor. Evime gidemiyorum. Ailemin yüzüne bakamıyorum. Çocuğuma bir çay ısmarlayamadım. Sabah halim çıktık yola.
4: İki çocuğum var. Onlara bakmak zorundayım yani. Babaları yok. O yüzden çalışmam lazım. Ne iş arıyorsun? Temizlik işi arıyorum.
6: İki çocuğuna hem anne hem baba olmaya çalışan Zenure Sarı da işkur
4: kapısında. Evim kira. Yani bir yerde mi gelirim yok. Ne
0: kadar kira diyor? 700. Elektrik, su, <gülüyor> doğal Su,
4: doğal gaz. Bir şey mi hiç mi yemeyeceksin yani? Ne
0: iş arıyorsunuz?
4: Temizlik
2: görevlisi. Benim eşim asker ücrette soruyorum nasıl geçinelim biz? Eskiden biz orta derece bir aileydik. Şimdi fakir bir aileyiz.
6: Türkiye açıklamasına göre Şubat işsizlik oranı %10,7 bir önceki aya göre işsiz sayısı 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. Ama... İşkur kapısında bekleyen azalmıyor.
2: Kiramız şu anda 1000 lira. 300 lira elektrik geliyor. 200-250 lira su geliyor. Doğalgazımız var tabii ki de. Bir yağ aldım, bir peynir aldım, bir de tuvalet kağıdı aldım. Bir gün temizlik yaptım paraya.
8: Şu an cebimde vallahi 20 lira param var. Gösterebilirim yani. Dolmuş parası yani biliyorsunuz bir dolmuş 207 lira. Simit bile alamıyoruz yani. O kadar mağduruz. İş arıyoruz, iş bulamıyoruz.
10: Eşimin maaşı yok. Günlük alıp akşam getiriyor. Kızım için mecbur evlendireceğiz. Ben de çalışmam lazım. Evi anlamıyım şu an. Nişan için 340 lazım. Nişanı ben yapacağım işi.
6: İş kuyruğu sadece iş kur kapısında değil, adliye koridorlarında da İstanbul Adalet Sarayı'na alınacak 384 icra ve zabıt katipliği sınavına 3.223 kişi başvurdu. Günümüzün şartları malum iş çok sıkıntı olduğu için İstanbul Adliye Sarayı belki de tarihinin en kalabalık gününü yaşadı. İş umuduyla sıraya giren gençler nedeniyle.
0: Memleketin meselesi işsizlik. Son dakika veriyoruz. Son dakika haberi. Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı. 11.5 resmi rakamlara göre Türkiye'de işsizlik %11.5. Bu bir önceki aya göre işsizliğin 0.8 oranında arttığını gösteriyor. 11.5 işsizlik var. Bir önceki aya göre %0.8 oranda işsizlik artmış. Ve Gürsel Eroğlu'na soracağım ama önce... AK Parti liderinin, Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki yaklaşımlarına bir bakalım. Yerli ve yabancı müteşebbislerin yatırım isteği sürekli artıyor. Nisan ayı itibariyle 12 aylık ihracatımız 240 milyar doları aştı. Yıl sonu hedefimiz olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz. İkisini bir değerlendirirsen çok memnun olurum.
12: Şimdi bir defa bu işsizlik oranının gerçekçi olduğuna asla inanmıyorum. Bunu kendi ilimden de biliyorum. 10 binlerce işsiz gencimiz var. Bizim Elazığ'ın Gazi Caddesi'de bir caddesi vardır. Karşılıklı iki kaldırım vardır. Her gün binlerce genç bir sağa bir sola yürürler ki zaman öldürsünler. Bize her gün yüzlerce iş talebi gelir. İnsanlar son derece çaresiz ve umutsuzlar. Şimdi herhalde Sayın Cumhurbaşkanı bir de siyasette şöyle bir şey var İsmail Bey. E, siyasetin gerçekleriyle yaşamın gerçekleri çoğu zaman örtüşmüyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı siyasetin gerçekleri olarak kendini korumak adına bu ifadeleri kullanıyor ama sokak böyle değil. Gerçekler farklı. Yani yatırımlarla ilgili işte paylaşımda ben bakıyorum şimdi. Ya ben 3 yıldır Elazığ milletvekiliyim, üç buçuk yıldır Elazığ milletvekiliyim. Elazığ'da e, kamu ihaleleri dışında köprü yapmak, yol yapmak, kamu binası yapmak dışında bir tane fabrika yapılmadı. Bir tane üretim yapan firmaya destek verilmedi. Yani istihdam alanı nasıl yaratılacak? İstihdam alanı sizin kamu bütçesini yalnızca yol yaparak, köprü yaparak mümkün değil bunlar yapmanız. Yani üretime destek vermediğiniz sürece, tarımı desteklemediğiniz sürece, sanayiyi desteklemediğiniz sürece istihdam alanları yaratmadığı sürece yeni katma değer verisi yaratacak alanları geliştirmediğiniz sürece ve gençlere umut olmadığını sürece bu işin çözümü yok. Peki. Ve bugün bugün geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanı ne yazık ki Türkiye'nin sorunlarından çok kopuk sokağı tanımıyorlar, bilmiyorlar. Yani ben burada Elazığ'da yaşıyorum. Elazığ'da 5 milletvekiliyiz. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili var, 4 AK Parti'nin milletvekili var. Oradaki bu söylemlerimizle AK Parti'nin milletvekilleri sokağa çıkamaz hale geldiler. Niye? Çünkü gerçekleri anlatıyorum. Suçlamıyorum, hakaret etmiyorum. Gerçekleri anlatıyorum. Toplumun gerçekleri gerçekten farklı.
0: Peki, bir soru daha. Şimdi sizin liderinizin de, Sayın Kılıçdaroğlu veya liderinizin dostları dediği işte Akşener, Karamollaoğlu, Babacan Davutoğlu, Gültekin Uysal hepsinin de söylemleri var. Bu garantili projeler falan var ya. İşte devletin müteahhitleri yaptırdığı bizim 20 yıl, 30 yıl boyunca garantilerini ödeyeceğimiz Veya işte Zafer Havalimanı, işte kimsenin gitmediği, gelmediği Şehir ucağı... hastaneleri Heh. Şimdi fakat biz bunları inceleyeceğiz Hukukun önünde biz bunları soruşturacağız falan diyor Hatta yer yer kamulaştırma, kamulaştırma iddiaları var. var Yani siz iktidara gelirseniz diye Bunu soracağım ama önce çok önem verdiğim bir gelişme var Bir müsaadeni alacağım Değerli izleyenler İlk gündeme geldiğinde demokrasiyi savunanlar Hukukun üstünlüğünden yana olanlar tepki göstermişler. İtiraz eden seslerini yükseltmişlerdi. Polise yeni bir yetki veriliyordu. Bir olay olduğu zaman, vatandaş gazeteciliği var ya, görüntü almamıza engel getireceklerdi. Olur muydu? 22. 20, 2022 yılında böyle bir şey olabilir miydi? Ve hukuktan, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını, çoğulculuğu, demokrasiyi savunan güzel bir haber geldi.
5: kamu görevlilerinin kanuna aykırı ...fiil ve davranışlarda bulunması halinde bunun tespit edilmesinin önlenmesine dönük bir genelge... ...anayasaya en temel hak ve özgürlüklere aykırı.
3: İçişleri Bakanlığı Nisan 2021'de sadece toplumsal olaylarda değil... ...polisin görev yaptığı her noktada cep telefonuyla vatandaşın görüntü çekmesini yasaklayan... ...çekenler hakkında işlem yapılacağını belirten bir genelge yayınladı. O genelgeyi Danıştay durdurmuştu. Danıştay İçişleri Bakanlığı ve emniyetin itirazlarını reddetti. Genelge hakkında... Kesin durdurma
4: kararı verdim. Otoriterleşmenin daniskasıdır. Ne demek telefonla olan
5: biteni çekemezsin? Diyor ki bu genelge basın görüntü alamasın ama vatandaş alıyor. Artık sosyal medya gibi çok etkili bir iletişim e, ağı var. O zaman vatandaş da alamasın ki... Burada yaşanan burada kalsın.
3: Kimi zaman toplumsal olaylarda, kimi zaman denetimlerde polislerin davranışları ile ilgili bazı görüntüler sosyal medyada yer alıyor. Vatandaşların cep telefonuyla çektiği görüntüler. Emniyet Genel Müdürlüğü de bu görüntülerin çekilmesi, yayınlanması polislerin özel hayatının gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle yasak kararı aldı. Bir genelge yayınladı bir yıl önce ancak o genelgeye... İtirazlar yükseldi.
5: Yargıtay diyor ki bir veri sistematik ve planlı bir şekilde delil elde etmek amacıyla gizlice ve habersizce elde edilmiş ise bu veri hukuka aykırıdır. Kamu görevlisinin hukuka aykırı fiilini görüntü ve sesli kayıt yöntemiyle kaydederek bunu delil olarak kullanmak vatandaşların da en temel haklarının başında
3: gelmektedir. Danıştay İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini durdurmuştu o birliğiyle 2021'de. Genelgenin durdurulmasına İçişleri Bakanlığı ve Emniyet itiraz etti. Danıştay o itirazları değerlendirdi. İtirazların reddedilmesine hükmetti. İçişleri'nin
5: görüntü genelgesi hakkında kesin durdurma kararı aldı. Bu tür bir genelgeyle tüm kayıt ve görüntü işlemlerinin engellenmesine çalışılması tamamen hukuka aykırıdır. <Gülüyor>
4: Neyi çekiyorsun abi? Ne çekiyorsun Hocam ya?
0: Hocam ben de karşılaşacağım. Çekemezsiniz bir şey sivilleri ya. Son zamanlarda Danıştay'dan ve diğer yargı organlarından demokrasiyi savunan, çok partili, çok sesli Türkiye'yi savunan güzel haberler geliyor efendim. Enteresan ve önemli. Önemli
12: bir haber. Çok önemli bir haber. Danıştay'ın bu tür kararlara imza atması, karar vermesi de son derece sevindirici. Özellikle dediğiniz gibi son zamanlarda yüksek yargıda e, devletli kamu lehine ve vatandaş lehine bu tür haberler çıkıyor. Güzel. Bunun en büyük nedenlerden birisi bence e, buradaki hakimlerin, yargıçların tabii yıllara dayalı bir meslek kariyerinden gelmiş olması ve hali devlet geleneklerine bağlı olmuş olmasından yani siyasal bir kadrolaşma buralarda çok oluşamadı. Ama ona rağmen her şeye rağmen gerçekten yüksek yargıdan kamu adına da yurttaşlarımızın haklarının korunması adına da böyle kararların çıkması son derece sevindirici ve umut verici. Peki.
0: Şimdi biraz evvel anons ettiğim soruyu sorayım. Evet. Partiniz ve dostlar iktidara gelirse ne yapacaksınız? Kamulaştırma, kamulaştırma. mı yapacaksınız?
12: <gülüyor> şimdi kamulaştırma aslında devletleştirme. Ee, şimdi bu projelere yap işlet devlet projesi diye tanımlıyorlar. Aslında bunlar yap işlet devlet projesi değil. Bunlar e, kamu garantili projeler. Niye değil? Mesela bu yap işlet devlet modeli ikimi zamanda uygulandı. Tur Turgut Özal döneminde Allah rahmet eylesin Turgut Özal döneminde uygulandı. Hangi alanda uygulandı? Daha çok turizm alanlarında, turizm sektöründe uygulandı. İşte otellerin yerleri verildi, yapışlet devlet modeli getirildi. Ama o işletmeyi yapana garanti verilmedi. Yani turist getirmezsen senin zararını karşılarım demedi. Yatırımcıya ne dedi? Dedi ki kardeşim ben sana devlet olarak arsayı veriyorum. Sen otelini yap, İster kar et ister zarar et. Ben sana yeri veriyorum. Yapışlet devlet modeli bu. Bunlardaki sistem ne? Bunlar da yapışlet devlet değil. Herhangi bir anlaşmazlık halinde yetkili mahkemeler Türkiye'deki mahkemeler değil. Londra'daki mahkemeler herhangi bir e, zarara yönelik garanti edilen geçiş olmadığı zaman devlet onu garanti ediyor. Şimdi bakın burada da önemli bir şey var İsmail Bey. Mesela İstanbul'da üç tane Boğaz Köprüsü var. Ben bunları hep anlatıyorum anlatmaya da devam edeceğim. Birinci Boğaz Köprüsü kimin döneminde yapıldı? Allah rahmet eylesin Süleyman Demirel döneminde yapıldı. Peki nereden yapıldı? Hangi bütçeden yapıldı? Kamu bütçesinden yapıldı. Kimin mülkiyetinde? Karayolları Genel Müdürlüğü'nün. Geliri kimin? Devletin. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün. İkinci Boğaz Köprüsü kimin döneminde yapıldı? Turgut Özal döneminde yapıldı. Doğru proje mi? Evet doğru proje. Nereden yapıldı? Kamu bütçesinden evet. yapıldı. Kimin geliri kim ait? Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait. Üçüncü Boğaz Köprüsü kimin döneminde yapıldı? O da doğru projedir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız döneminde yapıldı. Peki evet. nasıl yapıldı? Kamu, hazine garantili ve kamu bankalarından kredi kullanılarak özel şirketlere yapıldı. Şimdi de diyoruz ki kardeşim sen bu eğer garantiyi veriyorsa kamu kaynaklarından ve kamu bankalarından bu kaynağı aktarıyorsan bunu 1. ve 2. Boğaz Köprüsü'nde olduğu gibi niye karayolları genel müdürlüğüne yaptırıp da geliri de karayolları genel müdürlüğünün olmasın? Şimdi bakın geçen hafta bayramdaydık değil mi? Ulaştırma Bakanlığı açıklama yaptı. Dedi ki Boğaz Köprüleri ve geçişler, otoyollar ücretsiz dedi. Ama yap, işlet, devret diye adlandırılan işletmelerde, yollarda ve köprülerde işletme sahipleri ücretsiz yapmadılar. Yine ücretlerini aldılar. Onlar için dini bayram Resmi bayramı önemli Para önemli. Para önemli. Şimdi burada kamu zararı var. Bizim iddiamız şu. buralar maliyetleri çıkarılacak. Bugüne kadar ödenen miktarlar tespit edilecek. Evet bunlar devletleştirilecek ama işletmeler mağdur edilmeyecek. Oranın maliyeti neyse verilecek. Birinci ve ikinci Boğaz Köprüsü nasıl karayolların mülkiyetinde ve işletmesindese Üçüncü Boğaz Köprüsü de karayolların işletmesinde olacak. Birinci ve ikinci Boğaz Köprüsü'nden geçiş sekiz nokta küsürü var. Üçüncü Köprüsü'nde özel işletmede 19 liraya neredeyse bir buçuk kat. Yani bunun gibi inanılmaz haksızlıklar var. Devlet tabii ki teşvik etmeli, yatırım yapmalı ama bunları söylerken bunları projeye başarısı olarak anlatıyor hükümet. Diyor ki biz şunları şunları şunları yaptık. Demin Suriyelilere harcanan parayla ilgili ve yüzyıllık birikimlerimizin özelleştirmesini evet. kıyaslamıştım ya. Türkiye'deki yap işlet devlet modeliyle adlandırılan projelerin otoyollar, köprüler, hastaneler ve havalanlar. Hepsinin yaklaşık maliyeti 60 milyar dolar. Hepsinin maliyeti 60 milyar dolar. Anlıyorum. Yani sen özelleştirmeden bu ülkenin, bu devletin 100 yıllık birikimini satmışsın. O para ortada yok. Ama 60 milyar dolarlık yatırım yaptırmışsın, özel teşebbüse ve garanti vermişsin. Şu anda hazinede,
0: bütçede en büyük açığı
12: yaratan da bu. Onların garantisi. Peki.
0: Şimdi bir soru soracağım. Savaş, altılı fotoğraf gelebilir mi? Biraz daha. Siyasetin tam böyle tamam. uç noktasına girelim. Aday kim olacak diye soracağım ama bu masaya ilişkin bir de CHP tabanının görüşlerini, duygularını da sormak istiyorum. Ama evet. önce değerli izleyenler, editörüm Zeray Kınacı beni uyarıyor. Dünkü programımızda yine her zamanki gibi sizlere minnettarız. 20 şer ortalama. Bir sabah programında 3 saatlik bir ortalamada 20 şer rakamdan ulaşmış. Bu dakikalıklara vardığı zaman yer yer Türkiye'de bu saat dilimde... Açık 3 televizyondan birinin bizi izlediği anlamına geliyor İlginize, teveccühünüze, varlığınıza minnettarız efendim Sizin bu ilginiz ve güveniniz bizim omuzlarımızdaki sorumluluktur Çok teşekkür ediyorum Bu arada Quality Dergisi de heh, Yanlış tutuyoruz Quality Dergisi de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programını Yılın en iyi haber programı seçmiş Genel yayın Yönetmenim Doğan Şentürk Çalar Saat ve Fox adına gitti Sağ olsun var olsun Bizim adımıza ödülü aldı. Bu haberi izleyelim. Dönüşte Gürsel Erol'a, Cumhurbaşkanı adayı kim olsun diye soracağım.
7: Hafta her sabah İsmail Küçükkaya'yla Çalar saatte uyanmak bizim için bir alışkanlık. Elbette sizin için de. En kualiti haber sunucusu da bu noktada.
2: Yegane
10: izlediğim haber programlarından bir tanesi. Çalar Saat, İsmail Küçükkaya... Quality of Magazine ödülleri görkemli bir geceyle sahiplerini buldu. Bu yıl 13.sü düzenlenen ödül töreninde İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat En iyi Haber Programı ödülüne layık görüldü. Sormaya,
1: sorgulamaya ve saklamamaya devam ediyor.
10: Her yıl düzenlenen ödül töreni bu yıl yine medya, sanat ve iş dünyasında çok sayıda ismi bir araya getirdi. En iyi haber programı seçilen İsmail Küçükay ile Çalar Saat programına Koalitof Magazin Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci ve İş İnsanı Yalçın Şahin'in takdim ettiği ödülü Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk aldı. Geçen
1: yıl biz en iyi haber merkezi ödülü almıştık. Bugün de Çalar Saat, İsmail Küçükay ile Demokrasi meydanına verildi. İsmail adına da kendi adıma da haber merkezimiz adına da teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Koalitof Magazinin 13. Yaşını Salih Keçeci, Salih abi, kaptan Salih Keçeci nezdinde kutluyorum, çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sormaya, sorgulamaya ve saklamamaya
10: devamlıyorum. Türk Televizyon Tarihi'nin duayen yöneticilerinden Faruk Bayhan da gecede onur ödülünün sahibi oldu. Bu benim
12: 10. hatta 51. yılım.
11: Bu ödülde bu yıla denk geldi. Onun için çok mutluyum.
0: Başta Salih Keçeci'ye ve seçici kurul'a çok teşekkür ediyorum efendim. Savaş gel bakalım altılı fotoğrafa. Şimdi Gürsel ola 1 milyon dolarlık soru soracağım. Evet. 10 numaralık de parayı katma. Katlayayım mı? 10 tamam, numara Feke. soru soracağım. Hani yabancılar <gülüyor> öyle değil. 1 milyon dolarlık question. Ha, dolar da arttı. Savaş da evet. onu söylüyor. 1 milyon dollar question derler ya bunlara. Bak. Şimdi bu altılı masadan şöyle tartışmalar çıkıyor. Diyelim CHP listelerinden. Mesela Gültekin Bey. Mesela Ali Babacan. Temel Bey. Sayın Davutoğlu, hani Akşener'in kendi partisinin daha farklı bir durum var Doğru. ama. Millet İttifakı, CHP listelerinden milletvekili adayı olsalar, ne olur mesela? Partinin teşkilatı ne hisseder, ne söyler? Hiç sorun yok. Bizim şu anda
12: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kadrolarında görev alan sıfatımız, ünvanımız ne olursa olsun bir tek hedefimiz var. Bu seçimi kazanmak, bu iktidardan ülkeyi kurtarmak. Onun için hiçbirimizin koltuklarımızın hesabını yapmayacağız ve yapmamalıyız. Yani bizim milletvekilliğimizin ülkenin geleceğiyle ilgili yaşanan riskler karşısında hiçbir önemi yok. Zaten milletvekili sosyal bir güvenceye dönüşmüş. Yani eskisi gibi etki alanı yaratan milletvekilliği bir sıfatı, unvanı yok. Sosyal güvenlik sosyal güvenliği olan, sosyal güvencesi olan özel statülü bir devlet memurluğuna dönüşmüş. Yani bu sistemde sizin milletvekilinizin bir önemi de yok. İktidar olamadıktan sonra, Cumhurbaşkanlığını kazanamadıktan sonra sizin tekrar milletvekili olmanızın da bir çok anlamı kalmayacak. Onun için, bakın ben buradan bu çağrıyı yapıyorum, hiç önemli değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri koltuklarımızı böyle bir ittifakta Sayın Genel Başkanımızın uygun gördüğü her lidere vermeye hazırız. Mesela ben Elazığ milletvekiliyim, Elazığ Türkiye'nin en muhafazakar ve milliyetçi kentlerinden birisidir.
0: Hep Parti 5 oluyordu. 5-0, 5-0'du.
12: Tabii, AK Parti de AK öyle. 5-0 yapardı. İşte AK Parti öyle 5-0, 5-0 yapıyordu. Mesela Temel Bey'e ben çağrı yapıyorum. Sayın Genel Başkanımız da uygun görürse, eğer böyle bir görüşme olursa, ben liste 1'i temel bir yere veriyorum. Ben Karamalı de liste 2 olurum. Bir. Saygıyla onur duyarım. Vay be. Yani temel beyin liste 1 olduğu yerde hiç önemli değil Saadet Partisi iki. Ben de 2 olurum. Hiç önemli değil.
0: Taşıyabilir misiniz 2'yi?
12: Hiç önemli değil. Yani bu ittifak sonuç alsın. Benim orada milletvekili seçilip seçilmemem önemli değil. Vay be, bitir. Niye önemli değil? Ya mesele bizim kendi kariyerimizi korumak değil ki, bir daha seçilmek değil ki. Mesele ülke ile ilgili, devletin geleceği ile ilgili artık bu sistemin yürümediğini ortaya koymak. Devleti geçmişte olduğu gibi liyakatlı yönetebilmek, geleneklerle yönetebilmek ve bu sistemden alıp parlamenter sisteme tekrar geri götürmek. Yani hiç benim için önemli değil. Ben aday olduğumda 38 bin oy aldım, Saadet Partisi 6 bin oy aldı. Ama ben Temel Bey'e sıramı vererek Temel Bey elazı kabul ederse, liste bir olursa ben şeref ve onur duyarım. Emrinde de çalışırım. Hiç önemli değil. Vay Yeter Bey. ki sonuç alalım. Ne olacak Güzel. ya? Ya İsmail Bey ülke gittikten sonra sen milletvekili olsan ne olur? Yani dolar oldu 15-20 şu anda. İnsanlar geleceğiyle ilgili kaygı yaşıyor. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. Yani milletvekilisin sokağa çıktığın zaman günde yüzlerce insanın talebi var. Peki. İşsiz, azsız, gelecekle ilgili kaygı yaşayan böyle bir ülkede sen milletvekili olsan ne olur? Ülkede huzur olsun, demokrasi olsun, insan hakları olsun, evrensel değerler üzerinden bütün yurttaşlarımızın yurttaşlık hakları eşit ve adil olsun. Bir sıradan vatandaşla olalım. iki dönem yaptık yeter ne olacak? Peki
0: bir soru daha. Şimdi burada sizin bulunduğunuz yerde ağırladım ben bütün liderleri. Hepsine de sordum. En son genel merkezde Sayın Kılıçdaroğlu'nun evet. sizin genel başkanına da sordum. Bana söyledikleri birkaç husus var. Kesin ikna oldum. Biz dediler altımız ilkeleri konuşuyoruz. Doğru. Prensipleri, yol haritasını, projeyi, sorunları, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini. Biz daha şu ana kadar aday kim olsun hiç konuşmadık ve konuşmayacağız. Bir- en son dakikada her şey belli olduktan sonra adayı belirleyeceğiz. İki, altımız beraber belirleyeceğiz mutabakatla ve üç, ortak adayla çıkacağız. Bu doğru mu? Bu strateji doğru bir strateji. Biz parti olarak, partili
12: milletvekilleri olarak da, yöneticileri olarak da e, altılı masa itfanı ve genel başkanımızın iradesini asla tartışmayız. Bizim tabii ki adayımız var. Yani biz... Partili olarak kendi adayımızla ilgili tavrımızı koyacağız, ta onun gerekçelerini anlatacağız. Bunda hiç şüphe yok. Ama sonuç itibariyle adaylıkla ilgili sürecin sonuçlanmasına karar verecek partide bir tek irade vardır. O da Sayın Genel Başkan'ın iradesidir. Yani Sayın Genel Başkan'ın iradesi ne tartışılabilir ne sorgulanabilir. Bugün eğer bu altılı ittifak masası bir aradaysa, yani milliyetçilerin, muhafazakarların, liberalların, sağcıların, sosyal demokratların, ülkenin geleceğiyle ilgili kaygı duyan herkesin bir arada olup, ülkenin sorunlarına karşı kendilerini sorumlu hissedip ve bu siyaset mühendisliğini gerçekten hayata geçirilmişse, bu başarıysa bunu sağlayanlardan en önemli etkenlerden birisi Sayın Genel Başkanımızın iradesidir. Bu iradeye de bir saygı duyarız. Ama şimdi esas soruya gelip, yani...
0: Laf nereye gitti belli ama bir dakika, bir dakika. Şimdi AK Parti'nin meclisteki çok etkili bir ismi. İsmimi yayında söylemeyin, polemik olsun diye değil, katkı olsun diye söylüyorum diyor. Tabii. Ama sana özelde anlatabilirim tamam. isminin kim olduğunu. Belki çalışır konuşursunuz. Bülent Tur İsmail Bey günaydın. Polemik olsun diye değil, genel bilgi olsun diye gönderiyorum diyor. İsmini yayınlamayın polemik olmasın diyor. Yeni kanun zaten bu çarpıklıklar ortadan kaldırılsın diye hazırlandı diyor. Mesela Elazığ filan örnek vermiş bu milletvekili sayıları vesaire, bu ittifaklık düzenlemeleri. Ona ilişkin bir yorumun olur mu? Ben anlamadım yani ne, ne anlattın? Yani şunu söylemeye çalış. Hani. İttifaklıklar yapılıyor. Ondan sonra o milletvekilleri o partiden gelip buradan aday olabilir vesaire düzenlemeler yapıldı ya. Ama bu kanun değişikliğini zaten AK Parti getirdi. Biz getirmedik ki. Onlar da onu diyor zaten. Orayı, onlar bu getirdi. sorunlar giderilsin diye yaptık. Diye. Bir katkı versin
12: Eğer diye. Eğer siyasi partiler yasası ile ilgili değişiklik istiyorlarsa evet. ve bu tür sorunların olmamasını istiyorlarsa evet. yapılacak iki tane önemli şey var. Evet. Bir, bunlardan birincisi 1991 yılda ilk defa uygulanan tercih sistemi. Yani ne demek? Milletin vekili millet sesi. Bunu genel başkanımız sürekli seslendiriyor. Koyun kardeşin tercih sistemini, vatandaş partiye bakmaksızın gitsin, o ilden kimi milletvekili olacağına kendisi karar versin. Milletin vekili
0: millet sesi. Bir şey diyeceğim, Gürsel, siz, siz bu sayın kişiyle ve Ak partilerle de konuşun. Ya bizim sorunlarımız şöyle. Siyasi partiler yasası, seçimsiz, bu lider sultasından falan da kurtulalım biz. Yani Türkiye daha demokratik noktalara taşıyın.
12: Biz kurtaracağız. Ya AK Parti'de onu yapma şansı yok. Çünkü AK Parti'de gerçekten konuşmamın başında da söyledim ya. Yani devlet geleneğinden gelen siyasetçilerin birçoğu tasfiye edildi. Etkin değiller. Yani şu anda genel başkanın etkisi altında ismiyle siyaset yapan kişiler var. Onlar da kendilerine göre bir sistemleri, düzenleri oldukları için Milletvekillerini korumak için Bunları konuşmuyorlar bile konuşamazlar bile Yani CHP'nin mesela en büyük farkı nedir Ya biz liderimizi bile sorgulamaya açabiliriz Liderimizi bile tartışmaya açarız Ama orada mümkün mü bu mümkün değil Bunu yine biz gündeme getirebiliriz Yani onun için söylüyorum bir tercih sistemi çok önemli Bir de bakın İsmail Bey Milletvekili sayısı 450 idi 90'lı yıllarda 550 oldu İşte bu en son seçimde 2018'de 600 oldu Ya inanın genel kurulda kapının önüne kadar
0: Sıralar var ne gereği var 600 millettekili Düşür 450'ye. Gürsel Erol bir şey soracağım ama net yanıt istiyorum Tabii. lütfen. Sonra bir soru daha gelecek son soru. Sizin Millet İttifakı'nın Erdoğan'ın karşısındaki Cumhur İttifakı'nın adayının karşısındaki adayınız kim olmalı? Evet. Bu soru
12: aslında şöyle cevaplandırmak lazım. Ee, bizim doğal bir adayımız var. Doğal adayımız yalnızca partinin genel başkanlığından kaynaklanan bir adaylık değil. Yani doğal olarak altılı masada bulunan her lider partisinin cumhurbaşkanı adayı olabilir. Ve doğal olarak bizim genel başkanımız bizim doğal cumhurbaşkanı adayımızdır. Ama bu tek başına genel başkan olduğu için değil. Niye? Bugün Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu cumhurbaşkanında olması gereken sıfatları ve vasıfları sağladığı için. Bir, şu anda Türkiye'de neye ihtiyaç var? Huzura. Değil mi? Toplumda bir barışa ihtiyaç var. İşte bu masada var. Genel başkan bunu sağladı. Genel başkanımız genel başkan olduğunda ismi neydi? Gandhi Kemal. Yani benzerliğinden dolayı Gandhi Kemal değildi fiziki benzerliğinden dolayı. Huylarından dolayı, alışkanlıklarından dolayı mütevazı, hoşgörülü, kindar değil Gandhi Kemal ismi vardı. İki, şu anda Türkiye'den büyük ihtiyaç ne? Devlet düzeninin ve geleneklerin yeniden tarif edilmesi değil mi? Bütçenin doğru planlaması. En büyük ihtiyaçlardan birisi bu. Peki, Kılıçdaroğlu nereden geldi? Bir devlet geleneğinden geldi. Yani devlet adamlığı, vasfı ve kimliği var. Bütçeyi en iyi bilen adam, bakın Feyzi İşbaşarı, AK Parti'nin milletvekiliydi. Ama daha öncesinde Sayın Turgut Özal, rahmetli Turgut Özal'ın özel kalem müdürü anılarında yazıyor ve paylaştı da. Bütçe görüşme, bütçeler hazırlanırken başbakanla bir araya gelen bürokratlar vardır. Normalde bu böyledir. Devlet Planlama Teşkilatı'nın müsteşarı, hazine müsteşarı, Maliye Bakanı müsteşar ve Maliye Bakanı bunlar gelirler bunlar başbakanla ve ilgili bakanlıklarla bütçe hazırlarlar. Ama Turgut Özal'ın çağırdığı bir tek bürokrat var yanına. Kemal Kılıçdaroğlu gelirler genel müdür yardımcısıyken yani üst derece bir bürokrat da değil, genel müdür ve müsteşar da değil. Sayın Genel Başkan bu işlere çok uygun birisi. Bakın 1999 yılında Genel Başkan kayıt dışı ekonomi ile ilgili bir kitap yazmış. 2000 yılında Türkiye'nin bürokratik yapılanmasının yeniden ile ilgili bir kitap yazmış. Yani siyasete Peki. girmeden Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek kitapları var, bilgisi var, birikimi var. Ayrıca Kemal Bey'in daha önemli bir özelliği daha var. Kemal Bey inanılmaz yurtsever ve devletçi bir adamdır.
0: Peki. Teşekkür Niye? Ediyorum.
12: Onu anlatacağım. 1974, ama bu çok önemli. 1974 Kıbrıs Barış Hareketi'nde 600 yataklı Etnik Hastanesi'ne giderek Kıbrıs Barış Hareketi'ne gönüllü askerlik olarak yazılan bir yurttaş olarak sorumluluk duyarak edip yazılan birisi yani Kıbrıs için... Barış
0: Harekatı'na katkı veren herkesi de saygıyla selamlıyoruz Gürsel o teşekkür ederim Ben
12: teşekkür ederim sağ olun
0: Şimdi efendim Hakan Ali, Hakan Ali Toker Piyanist, besteci Onunla ilgili bir haberimiz var Onu yarına bıraktık Haber hazır Bursa Valisi'nin bir restorasyonla ilgili bir haberi var Onu da yarına bıraktık Bir de fotoğrafım iki gündür Bir kardeşime iki cam mutluluklar dilemiştim Tahaya Bunu yarına anlatacağım Dün bir sergiye gittim onu yarına. Heh. Şimdi ben bizzat da o akşam katılmıştım. Zeynep ve Taha kardeşime iki cihanda saadet diliyorum. Urfa'dan kız aldılar. Urfa'ya da selamlarımı söyleyeyim. Muhittin Aslan Türk ve ailesinde mutlu günü efendim. Müsaade ederseniz konuğumu uğurlayacağım. Huzurlarınıza vedalaşmak üzere döneceğim. İşte böyle. O kadar yorucu ama bir o kadar da mutluluk verici, heyecan verici bizim bu sabah buluşmalarımız. Tabii siz beni görüyorsunuz. Her fırsatta onların isimlerini de söylüyorum. Latif Latif Arvas'a teşekkür ediyorum. Teknik yönetmenimiz. Sesçimize, Mithat'a teşekkür ediyorum. Tam burada Mümin kardeşime, tam orada İsmail kardeşime emekleri için teşekkür ediyorum. Bütün Çalarsat ailesine ve sizlere. Hayal ötesi. Öyledir efendim. Her şey hayal ötesi. Fatma Dilar Reyhan. Çocuklarımız kitap okuyacaklar. Dilek, bilgiler, küçük serçenin dileği. Fındıkçı Şahap, Okan Öcal ve Serda Kıranda Kapıcıoğlu birdenbire diyor. Bir dize, bir özgürlük dizesi Haydar Ergülen'den geliyor. Özgürüz, özgürüz. Üstelik ciddi bir iştir özgürlük.